0: Fala,
1: doutores! Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala, Doutores, canal esse que vocês estão conhecendo. Venho trazendo as celebridades do mundo da medicina para poder abrilhantar aí nosso dia, nossa tarde, nossa noite aí, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. E hoje não poderia ser diferente, Trazendo mais um fenômeno da oftalmologia, não fiquem chateados comigo. Tem muita gente boa na oftalmologia, eu venho falando isso para vocês. O pessoal reclama, 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 mas tem que continuar puxando a sardinha pro meu lado. Doutor Bruno Torres é nosso convidado de hoje, médico oftalmologista, especialista em catarata. Mais aí um grande representante da Vila Clementino. Pessoal também de fora, não reclame, para com ciúmes, hein? Pai do Henrico e da Sofia, sócio da mais com seu time de peso aí, que está todo aí convocado aí para participar já aqui do Fala Doutores aí algumas presenças já ilustres por aí um dos grandes responsáveis por colocar o Brasil aí no topo do mundo aí dos finalistas do prêmio aí de Valor em Saúde agora de 2022 e ainda tendo garantido aí a nossa super publicação aí já tô me incluindo como nossa porque pô vai um ganho que vocês tiveram aí do New England aí do que, do Case da Vera Cruz aí muito muito parabéns aí e muito obrigado pela presença fique à vontade aí Doutor Bruno Torres falei!
2: Temos junto, eu que te agradeço o convite, obrigado pela introdução, muito boa, é um orgulho estar passando, uma honra estar, estar participando aqui, eu sou um fã assíduo do seu canal, assisto um monte de, de vídeo seu aí, é uma honra estar participando aqui, te parabenizar também pelo canal, que eu acho ele fantástico, fantástico, a iniciativa
1: foi, foi muito boa,
2: muito Valeu, legal. Bom.
1: Obrigado aí, e aí, como sempre, aí, agradecendo hoje já aí, Pedrão aí que conectou a gente, o claro, Flávio que já participou aí, então aí está, está cedendo o computador hoje aí, já vamos botar isso online já. Tivemos um problema técnico aqui, que a, a parte oriental aí veio sempre salvar o fala doutores hoje aí. Então, como... All you need is a Japanese, como ele <risos> gosta de dizer.
2: <risos> exactly... ah, beleza,
1: beleza. Vamos lá, Bruno. Me diz, como é, como é que é teu, 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 teu início de vida aí? Nascido em São Paulo Como é que era a tua família? Conta pra gente aí Você é, cê é de, da capital mesmo? Você é da onde? Cara, eu sou da capital mesmo Eu nasci na Moca Descendente de italiano comendo macarronada
2: é, De São Paulo mesmo sempre morei em São Paulo Praticamente a minha vida toda na infância, né? E eu sempre fui um paulistano meio frustrado, brinca sempre fui um paulistano que queria sair de São Paulo. Conforme eu cresci, tinha uns amigos adolescentes ali, a gente ia fazer viagem para o Brasil inteiro, eu sempre gostei muito de viajar. E sempre que eu voltava para casa, eu falava, cara, eu moro no lugar errado. Eu moro no lugar errado. Eu preciso sair daqui, sair daqui na vida. Eu adoro São Paulo, acho uma cidade fenomenal. É, só que ela tem dois problemas, violência e trânsito, que são insuportáveis para mim. Então, eu sempre quis sair de São Paulo, sempre quis sair de São Paulo, e aí na faculdade eu falava, se eu puder eu vou sair de São Paulo, só acabei passando na escola, então acabei continuando em São Paulo, fiz residência lá, fiz tudo lá, o fellow, fiz catarato, fiz core também, lá na escola, e quando eu formei na, em 2007, eu formei em 2007 lá na escola mesmo, eu falei, ah, vamos embora, vamos embora, e eu sempre quis sair, aí eu fui para Manaus, pela FAB Força Aérea, né,
1: Fiquei um ano em Manaus, foi um ano Pô, muito, muito aí, bacana. cara. Calma, cara. Tu já tá é. acelerando o processo. Calma. <risos> pera aí, cara. Me fala... Você não, eu quero falar. Tem irmão, tem irmão, você é filho único, cara.
2: Não, eu tenho minha irmã. Tenho uma irmã três anos mais velha. Ela é engenheira. Médica também? Não, é engenheira, casada com um oftalmologista. Mas isso tá. foi coincidência do destino. Ela fala até hoje que eu fiz oftalmo por causa dele. E não foi. Ele, meu cunhado fala mais ainda, mas não foi. Eu já tava no oftalmo antes dele. É, ele tá lá é na teus escola, pais também. vivos? Como é que era essa Meus pais são vivos, meus pais são vivos, é... e aí meu pai é administrador de empresa, minha mãe era dona de casa, e levava a gente na escola, buscava na escola, fazia todas as coisas, e minha irmã também é engenheira. Eu fui o primeiro na família a falar, vou ser médico, vou ver para esse negócio aí de ser médico, vou e vocês, tinham, e
1: vocês tinham uma vida boa, vida de classe média? Cara, a história da minha família, a gente tinha uma vida boa. Meu pai tinha uma empresa,
2: ele tinha uma mármorearia. É, ele tinha uma condição bem legal. E depois do plano color, foi caindo, 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 caindo e desabou, né? Então eu brinco que eu comecei a conquistar o que meu pai me deu e eu sou eternamente grato. Meu pai e minha mãe é educação. Foi condição de. Eu nunca tive dinheiro para construir. Eu nunca nasci filho de dono de clínica. Eu nunca isso tudo que eu tô Tentando conquistar na minha vida aí yeah, é by myself mesmo. Lógico que meus pais me deram educação, isso eu sou eternamente grato. Foi muito bacana isso, cara, porque hoje eu até tava tendo uma conversa essa semana aí falou assim: ah, o que, que você quer deixar pro seu filho? Cara, eu não quero deixar nada financeiro. Eu quero deixar a educação e quero deixar a vontade que eu tenho de fazer as coisas. Eu acho que ele tendo isso, acabou. O resto ele conquista, entendeu? Pro meu filho para minha filha, né? E foi isso que meu pai me deu. Meu pai. Tem uma garra de fazer as coisas, eu trago isso muito dele, de, de fazer, fazer, fazer. É, ele tem uma história familiar bem, bem complicada. O pai dele era alcoólatra, saiu de casa, abandonou a mãe, e com nove anos ele começou a trabalhar e construiu ups, uma coisa que era muito bacana, que depois pelo plano Collor, por outros motivos, ele acabou perdendo. Uhum. Mas essa, essa gana de construir foi muito legal Isso eu tenho, minha irmã tem É muito, muito familiar mesmo, sabe?
1: Mas vocês sempre foram, foram família Vocês quatro tinham um núcleo
2: É Nós éramos famílias, meus pais acabaram se separando Mas aí eu já era mais velho, eu estava em Manaus Até quando eles se separaram Uhum. E isso é um processo pessoal meu Até são as dores, né? Que a gente fala tanto sobre, as, sobre as dores aqui Eu acho que é bacana isso Porque todo mundo tem as dores é a partir daí é que a gente tem que crescer Então o processo de separação dos meus pais foi, foi muito difícil Porque ele ocorreu Eu tinha 26 anos na época Só que eu achava que meu pai ia separar Minha mãe todo dia desde os 10 Entendeu? Então é uma coisa que eu e minha irmã, a gente cresceu muito com isso, cresceu muito com isso, até um dia quando eu tinha 16 anos, eu, eu falei para os meus pais, ó, oh, separa, porque vocês só estão brigando, eu tinha 16 anos na época, minha mãe minha irmã ficou super brava comigo na época e tal, mas eu, hoje eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu para os dois, é, eles já estão em outra vida, eles já estão felizes, e foi um processo de amadurecimento muito bom para mim, assim, cara, vindo vendo o lado cheio do copo, foi um processo de amadurecimento que eu acho que eu cresci muito. Eu fui obrigado a crescer muito desde, nesse período aí, porque calhou justamente com, com o período de descenso do meu pai financeiro ali, com o processo de separação, uhum. e eu, eu tentava dar um equilíbrio muito grande até a decisão de ir para Manaus, eu falei, putz, vou largar aqui, eu tenho certeza que vai desandar aí, não deu outro, sabe? quando fui para Manaus, enquanto estava lá e separado e hoje isso já faz por 2008 já faz 14 anos isso então foi hoje está tudo certo já mas foi ficou um aprendizado legal dá para ver o Me lado diz do negócio
1: colchê. Bruno é... questão de é... acadêmica sempre foi bom aluno estudioso ligado aos esportes como é que como é que é esse teu momento aí de vida
2: Cara, eu fiz colégio no um colégio que chama Agostiniano em São Paulo, um colégio bem tradicional, morava na Zona Leste São Paulo, então na Zona Leste foi o melhor colégio, assim, o mais forte que falava na época, né? Eu sempre fui bom aluno, sempre fui bom aluno, é... e eu sempre tive muita facilidade de pegar as coisas, assim, né? A Carol até me sacaneia disso, fala, pô, olha lá, eu leio o texto inteiro, eu te falo em duas horas, você já resolveu, já, já aprendeu isso daí. Uhum. É, e eu sempre fui assim, eu sempre era muito de prestar atenção na aula e, e acabou Aquilo lá para mim bastava, entendeu? Minha mãe fala para mim, pô, você não é de sentar, de estudar, de não sei o que? realmente, cara, eu entrego os pontos aqui, eu não sou muito não Mas eu sou muito de, de ficar atento, de me ligar Mas sempre fui bom aluno, cara. sempre fui bom aluno No colégio isso nunca tive problema é, No cursinho, aí sim, esse ano e Tudo que eu tinha para estudar na vida, acho que eu estudei no ano de cursinho no meu último ano de cursinho, né? que eu gostei bastante do cursinho, fiquei um tempo especial por lá. <risos> Mas depois, quando eu passei na faculdade, é... cara, tem uma situação muito engraçada na faculdade, cara, que eu vou te contar, eu acho muito bacana. No primeiro dia de aula da, da escola lá, que, pô, passei na escola paulista, super legal, né? Super difícil. Era a meta? Então, era a meta, eu sempre quis estudar na escola. Tinha um amigo meu que já fazia escola. E meu pai sempre fala, ah, você tem que estudar na USP eu falava, oh, você quer que eu torça para estudar na USP é para não passar nem na Unicamp nem na escola Senão eu vou E eu brigava com meu pai disso daí Que eu já tinha uma amiga da escola Eu já em festa na escola Antes de, de passar lá Eu já queria fazer lá, sempre quis fazer lá E aí, primeiro dia de aula Que eu nunca vou esquecer Chegou lá aquela aula de embriologia Eu já não entendi nada que os caras estavam falando Eu falei, meu, ferro. Aí à tarde, cara, teve uma aula trote E eu não percebi que era aula trote o cara começou a falar, eu falei, meu, ferrou, e no meio da aula trote, eu nunca esqueci disso, um cara levantou e fez uma pergunta, eu falei, tem gente entendendo, eu não tô entendendo nada, cara, eu falei, ferrou, eu, eu nunca esqueci disso, cara, eu falei assim, ferrou, eu estudei demais, passei aqui, agora eu não vou conseguir acompanhar, eu fui embora triste pra casa, cara. eu falei, meu, ferrou, depois eu descobri que era latrote tá que tava tudo certo, e a vida seguiu. E parte de esportes, cara... Oh, peraí, sempre... você foi embora
1: é. da aula trote sem saber que era a aula trote? Sem saber que era a aula trote, cara. Pra você ver como eu tava entendendo nada do
2: negócio mesmo, sabe? Eu falei, ferrou, bicho. Não tô, tô entendendo nada desse negócio aqui. Sobrou pra mim agora. Mas foi bom demais, cara. E depois eu olho para trás, essa história eu choro de rir aqui também. Foi muito legal.
1: Você cê, cê, cê fez quantos anos de, de pré-vestibular, cara? Eu fiz,
2: com é, o terceiro colegial eu fiz um ano à noite já, eu já fui cursinho à noite, mas não fiz, né, moleque, 16 anos, ia para o barzinho ali na frente e ficava ali. E aí depois, no primeiro ano de cursinho de manhã mesmo, que era pós-terceiro colegial, eu estudei, mas também não estudei para rachar não. Aí eu chegou no final do ano eu falei ó, eu vou ficar aqui para sempre, eu vou ter que estudar. Aí esse segundo ano, que é o terceiro de cursinho já, né, o segundo pós-terceiro colegial, esse eu estudei. Aí, meu amigo, esse eu estudei muito, tanto que eu prestei sete faculdades, eu acabei passando nas sete que eu Legal. prestei, e aí eu acabei escolhendo a escola mesmo e fui. Eu sempre fico cara, cara, adoro esporte, adoro esporte, joguei bola a minha vida inteira, na faculdade joguei vôlei, não, não sabia nem como se jogava vôlei, fui descobrindo na faculdade só, hoje eu jogo tênis, nada, eu sempre, a parte esportiva sempre esteve muito perto de mim, menos o basquete, que eu não consigo acertar a bola, não sei porquê, mas não consigo de jeito nenhum. É, mas, cara, esporte é minha vida, assim, também, eu adoro esporte e eu acho que não, não me vejo sem, não me vejo sem de forma alguma, eu sempre joguei até jogava, assim... Chegou uma hora que eu até falei... Vou jogar futebol, vou, vou estudar... E acabei estudando... E foi a melhor coisa que eu fiz... Eu acho que não ia dar em nada mesmo... E
1: a medicina aparece aonde nessa história toda?
2: Cara, a medicina... É assim... Você fala... Pô, você sempre sonhou em ser médico... Você nasceu com o um negócio... Não... Não é... tá Não é... Não, não foi... Quando eu cheguei ali, eu falei... Meu, o que, que eu vou fazer da vida medicina, minha irmã era engenheira, meu pai era administrador, falei, pô, administração é legal, não sei o que, falei, ah, vou ser médico, vou ver qual é que é isso de ser médico aí. E comecei a me interessar pelo assunto, interessar pelo assunto, de repente a ideia foi ganhando força, ganhando força, e foi assim que aconteceu, não foi um negócio que eu, ah, ó, nasci para ser médico, não foi. E hoje eu sou extremamente realizado na profissão, acho que eu acertei demais na minha escolha, sou extremamente feliz, mas foi um negócio que foi construído. Foi uma decisão que foi construída aos poucos, assim, não foi uma decisão pronta, sabe? Porque tem gente que, tá para o negócio acabou. Eu, eu para mim, foi uma decisão muito, muito construída, né? Pouco a pouco. Tanto que teve uma semana de cursinho ali, nesse último ano, naquela operação. eu falei, não, fechou, vou ser engenheiro. Chega, eu não vou ser mais médico, não, Conversar conversei com meus pais, eles fala, ah, faz o que você quiser. Uma semana depois eu voltei para medicina, <risos> e recebi medicina de novo, e tamo aí, deu tudo certo no fim das contas.
1: Mas e, e esse momento aí do, do cursinho aí, que você falou que teus pais já não estavam legal e tal, e a marmoraria não estava tão legal, eles conseguiam bancar teu cursinho?
2: É, na verdade, o último ano de cursinho, cara, como eu já tinha ido muito bem nas provas no, no, no primeiro ano, eu tinha bolsa de 100%, então o último ano eu acabei que, que não paguei. Né? E no, no primeiro ano de manhã, que eu, eu conto que valeram dois anos mesmo, né? que foram os pós-terceiro colegial colegial, é, eu já tinha uma parte de bolsa também por causa do, do, do ano que eu tinha feito anterior eu já tinha ido bem. Então, Entendi. nessa parte assim, meu pai, você conheceu o cara, ele, ele ia dar um jeito. Ele ia fazer alguma coisa, ele ia trabalhar, ele ia fazer. Só que eu, eu sabia disso já, né? Na época, minha irmã fez faculdade privada, ela fez mal lá. E já foi difícil pagar a faculdade na época lá dela, e eu já sabia disso. E, cara, foi muito legal, assim, porque eu sempre quis estudar na, na escola ou, ou na Unicamp, ou na, na USP, né, ou na unesp também, era Ribeirão. Era cinco que eu tinha na cabeça, assim, que eu falava, pô, aqui eu, eu tô feliz. E, cara, eu lembro que na época uma das primeiras que saiu foi Rio Preto, acabou que eu não passei de primeira lista na Unicamp, que era junto vestibular, eu tinha passado em Rio Preto, uhum. que já era pública. E essa, essa passagem é muito legal, cara. E é uma baita faculdade, Rio preto também, pelo amor de Deus, não quero desmerecer em nada aqui, tá? Mas eu lembro que meu pai chegou para mim e falou, cara, hoje eu sei que você vai se formar. Entendeu? Quando eu passei numa pública, e eu falei para ele, legal, mas eu dei o um presente para você, eu não dei pra mim. Eu nunca esqueci dessa frase que eu falei para ele. E aí ele falou, como assim? Você tá cara é, você tem que estar tá feliz. Eu falei, eu tô feliz, mas eu preciso me dar o um presente ainda. E, putz, essa época de fez vestibular foi muito louca, porque eu, eu, no final eu passei na Unesp, mas na primeira lista que saiu, não tava. Meu nome e a mulher falou que eu não tava, que não tinha internet fácil ainda na época, né? Uhum. Eu tinha que ligar no cursinho para ver que lugar que você tava. A mulher comeu bola no meu nome, falou que eu não tava. Aí, cara, foi um parto, falei, puta, eu não vou passar de novo. Aquela tarde também, eu não vou passar de novo, não vou passar de novo, não sei o quê, na Unicamp já não vai dar, porque eu passei só em Rio Preto e tal... E aí, cara, no fim das contas passei na, na, na em Botucatu também, que foi o dia que eu passei em Botucatu foi o dia que eu me deu um presente, assim, que eu falei, pô, agora eu, hoje foi a melhor noite da minha vida para dormir, assim. Aí eu fiquei super feliz, no dia seguinte saiu a escola e eu tinha passado na escola, aí acabei indo para a escola, né?
1: Botucatu, Botucatu tem nosso nobre japonês aí, né? Exatamente, porque, cara. que Botucatu. não, não, a a passagem dele que ele, que ele me contou aí a, a... Algumas semanas atrás foi maravilhosa também, né? Ele ficou super decepcionado depois, foi a melhor coisa que fez na vida dele que ele falou.
2: Então é, e, e nessa cara, eu casando a história aí já que eu sempre quis sair de São Paulo, putz, eu pensava muito em Botucatu e Ribeirão também para me, me arrancar, né? Mas quando eu passei em São Paulo eu falei também, não vou dar o custo para o meu pai de moradia fora, de tudo isso e já tinha passado na escola que era uma coisa que eu sempre queria também. Ah, deu tudo certo, tudo se encaixou como tinha que
1: ser. E aí me diz o um negócio, é, eu tive, eu tive um, um, um pouco isso que você falou, não sei se da mesma forma, eu fiz três vestibulares, hum. e aí eu passei para uma faculdade pública aqui no Rio também, e quando eu entrei, rapaz, cara, eu só queria saber de farra, cara, só queria saber de festa... <risos> fazia essa porcaria bioquímica, embriologia. Eu falava, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, rapaz? Esse negócio não faz nenhum sentido eu atender um paciente, cara. Exatamente. E assim, aí, uma completa insanidade, né? Que eu acho que essa grade que a gente tem... Uma, que, porra, um cara... Eu, tudo bem, eu entrei com 20 anos de idade, né? Mas, pô, o pessoal entra com 16, às vezes, com 17 <risos> anos de idade. Tem que entender, ter maturidade e conseguir absorver aquelas disciplinas como é que foi esse início de faculdade para você? Você já deu aí uma pincelada, mas assim, ou, não, nem como foi o início. Em que momento que você se achou na faculdade, cara? Outra boa pergunta, hein, cara.
2: Eu acho que eu achei na faculdade, cara, é... desde o começo, eu vou falar assim, porque... O conceito de faculdade para mim não era só, só sentar ali e aprender, era ir na atlética, era fazer amigos, era ir nas festas, então isso, essa parte me ajudou muito, o esporte, sabe, eu lembro que eu já ia treinar com o pessoal do, do futebol lá desde antes de começar as aulas, teve eu e um outro amigo meu que aparecemos, dois de moicano vermelho, que é o cabelo do, da faculdade lá, os caras olhavam e falavam, calor, você está fazendo aqui? Você nem começou a aula, você nem fez matrícula, sabe? Aqui já tomamos trote lá e foi legal e já fui para o jogo junto com os caras. Então, essa, eu sempre tive muita facilidade de entrosar, assim, né? de fazer amizade. Minha esposa fala isso. Eu chego no mercado, em qualquer lugar, eu ouço ela fala, vai o papai fazer amizade, Não sei o quê, porque eu sempre já vou e vou, vou fazendo amizade mesmo. Então, assim, essa parte foi tranquila da parte de, de estudo, cara. Eu te falei, eu fiquei meio perdido ali os primeiros dias, né? Mas depois eu já comecei a entender o negócio, eu já começava a prestar atenção nas aulas e, e entender melhor. E cara, começo de medicina, né? Não é, não é absurdo. Você vem estudando tanto no cursinho, tinha um professor que falava assim: você puser uma vassoura atrás da porta aqui, por ela vai frequentar os seis anos de aula, ela vai se formar. Ai, <risos> e é bem, bem isso. Meu irmão falava engenharia é impossível sair. Eu falava medicina nem é possível entrar né? E eu acho que é bem por aí mesmo. Então, a faculdade foi bom, tinha anatomia, que a anatomia, putz, eu já adorava, eu tinha facilidade com decorar as coisas, então, cara, já era muito legal. Eu gostava muito de anatomia já. E aí, cara, o segundo ano é aquele inferno, né? Parasito, microbio, imuno, tinha aquelas matérias lá, meu deus intermináveis, mas a gente vai dando um jeito aqui, resolve ali, <risos> faz e passa, né? E, cara, eu acho que Quarto ano, vai, quarto ano, se eu tiver que escolher uma data aí, foi desde o começo, mas de, de matéria, assim, eu acho que foi o quarto ano, que foi quando a gente começa mesmo na cardiologia, na teoria de cardiologia, gastro, pneu, do, né? medicina em si, ser é um pouco mais médico, vamos chamar assim, é, foi onde eu olhei e falei, pô, legal. E aí tem, tem um ponto interessante ali que eu vou te contar, quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu fiz lazique, foi no segundo, primeiro ou segundo ano da faculdade. Eu usava óculos, eu tinha Meu Pio. eu falei, ah, vou tirar esse óculos aqui, fui no médico, conversei com um cara lá na faculdade, falei, ah, vamos operar, vamos vamos. fiz o LASIK. Quantos graus? Eu, lembro... eu não tinha muita coisa, era um menos um, menos dois de cilindro, não. um negócio assim, né? E fiz o LASIK, beleza. Eu lembro que eu cheguei em casa e minha irmã, eu entrei no quarto dela ela falou assim, pô, legal, né? E legal o oftalmo, né? Você fez oftalma aí, ó, agora tá sem óculos, tal, bacana. Eu falei, pô, nunca parei para pensar no assunto sobre oftalma. E aí, cara, foi a primeira vez que eu falei, pô, legal. Meu negócio é altamente resolutivo, altamente prático. Eu tenho que ser prático em tudo que eu faço. Eu acho que é até demais, assim, prático e racional, né? Minha mãe me cobra disso até de ser tão racional. É, e eu falei, pô, legal, vamos vou, vou entender. Aí prestei liga do negócio... Passei na liga, comecei a fazer a liga de oftalmo, comecei a gostar, comecei a achar uma especialidade extremamente interessante, uma qualidade de vida boa, que é uma coisa que eu sempre prevei. E aí fui indo, aí comecei a fazer PIBIC, a iniciação científica em oftalmo, já fiz uma iniciação científica. Então uma história fantástica, eu fiz com o Augusto Paranhos também. Moleque, terceiro ano de faculdade, eu cheguei para ele e fiz assim... Oi, doutor Augusto, eu preciso fazer não sei o que e tal, iniciação científica, ele falou, legal, o assunto esse aqui escreveu para mim, eu falei, tá bom, vai estudar sobre isso, aí eu peguei lá FUX, falei assim, foi no índice remissivo, olhei FUX, falei, pô, mas tem vários assuntos de FUX, comecei a ler, não entendi muito bem, fiz um mesclado e mandei para ele, ele falou, ó, ficou muito bom, eu vi que você estudou, só que você confundiu distrofim do atelial de Fuchs com a heterocromia de Fuchs. Falei, tá e aí, mais brilhante ainda que eu falei, doutor Augusto, essa distrofim do atelial de Fuchs, ele falou, não é Fuchs, é Fuchs. Eu falei, tá bom. Então, foi muito bom isso daí. E aí, cara, no fim fiz o trabalho de distrofim do atelial de Fuchs com Augusto, foi super bacana, a gente até foi premiado lá na época. E aí eu acho que a grande virada onde eu falei, eu vou fazer oftalmo também Eu tava no quarto com o quinto ano Eu acho, eu fui lá no oftalmo Falei com os professores, falei assim ó Eu quero fazer um curso de fundo de olho para aluno Ah, mas quem é você? Eu falei, eu sou aluno, eu sou do quarto ano Eu quero criar um curso de fundo de olho para aluno E esse curso existe até hoje, cara é Muito legal isso daí E aí na época, existe até hoje Lá na faculdade e aí eles falaram, beleza, eu falei com o Shore na época, e foi um curso muito bacana na época, cara, essa minha mania de sempre querer fazer as coisas de inovar, não sei o quê, aí a Carol até falar isso, né, porque eu falei, Carol, nós vamos fazer o curso, mas nós vamos fazer fundo de olho ao vivo e passar no telão ao vivo, ela, está tá maluco, não sei o quê, vamos
1: dar as aulas, eu falei, não, vamos, aí eu fui atrás então, vocês de vocês três eram da mesma turma, né, eu, eu Pedro e a Carol. Carol,
2: eu, Pedro e a Carol, os três, e aí a Carol falou, você tá maluco? Eu falei, não, fui atrás de um oftalmoscópio indireto que tinha câmera na época. Pô, nós estamos falando de 20 e poucos anos atrás isso daí, né? 20 anos atrás, sei lá. E, pô, consegui, mas fui na clínica médica, consegui o filho do Antônio Carlos Lopes desse aula, o Renato, lá, fui na Neuro, consegui uma outra pessoa para dar aula. E, pô, foi muito legal. E foi aí que eu conheci a Carolina, cara. O Pedro eu já conhecia um pouco mais, mas a Carol eu conhecia ela tinha amizade era tal mas ela não era o que ela é hoje, né? Que eu chamo ela de brote é... Ela foi foi ali que, que, que a gente se conheceu mesmo. O Pedro na época ainda não estava tão interessado em oftal, ele queria fazer outra especialidade, então ele não veio ajudar na participação do curso. Só que quando eu falei vou fazer um curso, cara, veio eram oito pessoas que queriam oftal na turma, todos queriam participar para não ficar para trás, entendeu? Na, na prova de residência. E no fim das contas, quem fez as coisas para valer foi eu e a Carol. Quem organizou mesmo, quem ia lá, não sei o quê. Eu lembro até hoje acabando o curso, último dia, só eu e ela lá resolvendo as coisas e tá? tal. E aí eu falei: Meu, Carol, você é muito gente boa, foi um prazer ter te conhecido melhor nesse curso e tal. Cara, dali para frente a amizade só cresceu, a gente foi para a residência, rodou junto, ela foi para Marinho, Marinha, foi para a Aeronáutica. E até que ela falou, meu, vamos montar Negócio junto, aí o Pedrão já tinha entrado Na história, já tava dentro da oftalmologia E que a gente começou a montar A história que o, que o Pedro te conta Que o Flávio chamou ele lá Falou, não fala pra ninguém Deu dez segundos eu tava sabendo Já, esse é o doutor Pedro Gente fina, competente demais Demais, mas tão italiano quanto eu cara. Ele é muito Não gente, conta pô. pra
1: ninguém Pelo é. amor de Deus
2: Gente, vindo essa história até hoje, cara. Foi muito boa essa história. Porque... Não, mas
1: peraí, e o eu, 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 eu te cortei lá no início e acabou que a gente passou direto na história da Marinha. Você que foi para a Marinha,
2: eu fui para a FAB, para
1: a Força Aérea. Ah, você foi para a Força Aérea? Carol eu fui foi para a Marinha. Carol o... foi para a Marinha e o Pedro para o exército. E aí, e aí, como é que foi esse teu momento de, de Fábio? Você já estava com vaga garantida na residência? Já estava com a garantida na residência, já tinha passado. Ah, é, aquele, cara... aquela a, a outra pergunta, a, a escola. A escola, nem tanto na questão do, do período de, de faculdade, pelo que eu vejo, né? É muito mais no tempo de residência, né? A questão de ir para fora, né? Sim, Ou você sim, acha sim. que nos seis anos já tinha algum estímulo para você buscar alguma coisa fora?
2: Tinha, cara. Eu acho que tinha. Tinha. Teve alguns amigos meus de turma de, de faculdade ainda que foram. Não muitos, eu acho que foram dois ou três só, de 110, ainda né, bem pouco. Mas eu, eu nunca, nunca quis ir, assim, né, para fora. Tanto que, mesmo depois da residência, eu não fui. Isso é uma, uma outra história boa para a gente conversar daqui a pouco. Mas eu não, não queria ir. E quando, quando formou, eu já tinha passado na, na residência, eu falei: ah, queria bora. ficar
1: lá, não fez para mais lugar nenhum fez para São Paulo todo como é que eu foi? fiz lá e
2: na, no HC só só que para outro HC eu nem fui prestado as contas eu me inscrevi nas duas e só prestei na escola tanto que o Mauro Campos ele, ele não vai lembrar disso obviamente, hoje tenho amizade com ele ele falou assim você não acha que é muita pretensão se eu prestar um lugar só na minha entrevista ele falou você não acha que é muita pretensão eu falei não eu não acho é que eu sei o que eu quero <risos> ele assim ele ficou olhando, ele ficou meio de bode comigo eu achei que depois ele tentou me dar Uma outra apertada lá também mas, cara, foi bom, hoje adoro o Moro Campos, tenho uma, uma amizade com ele, a gente se fala direto. Mas foi legal, e é o que eu queria, cara, é o que eu queria, assim, eu fui muito focar, entendeu? Pô, eu quero isso, eu vou atrás disso e vai dar certo. Eu, eu tenho uma frase que eu brinco e se deu errado é porque ainda não acabou. Então, vamos, vamos fazer, vamos atrás, eu queria estar na escola, eu, eu pensava muito isso, fala pô, todo mundo diz que é um dos melhores lugares para se fazer, eu sou daqui, sou da casa, não tem porque eu sair não tem que eu sair daqui entendeu e foi justamente por isso que eu, que eu acabei ficando lá e só prestando lá no fim das contas né beleza foi... e Fábio e Fábio aí a Fábio eu sempre quis ir para fora que não te falei de São Paulo quando formou pô tinha aquela coisa vai falar vai todos os caras vai ser animal não sei o que e vamos embora vamos embora e eu fui para lá e foi bastante gente da minha turma, cara. A gente um esquema de rodar tal. E na época, tava assim ah, ninguém quer rodar, eu era o único que queria rodar. Só que quando eu rodei, aí o Pedrão rodou, a Carol rodou para gente ficar junto. E tinha que buscar um outro amigo que tava mais para trás. E no fim das contas, acabou dando tudo certo. E foi animal, cara. Conheci um cara de Botucatu, gente fina que eu tenho uma amizade até hoje, o Japa. Conheci o cara da Santa Casa, o isso, aí vem todos os caras lá, a gente da USP, e é muito engraçado, né, porque tem a rivalidade das faculdades, chegamos no, no hangar lá, o primeiro, o, outro, o cara é da USP, o cara é da Santa Casa tal, né, aquela coisa. Primeira escala, já, vamos tomar uma, vamos, chegou em Manaus, todo mundo se abraçando já, uma festa, não tinha mais nada a ver, foi muito legal. E aí morava eu e mais cinco amigos, a gente alugou uma mega casa em Manaus, uma mega casa de Manaus, tinha a piscina, tinha a cara, sensacional, assim. Aí tinha um coronel Casca Grossa lá, Casca Grossa ficava cobrando a gente, mas depois, no meio do ano, era meio período só e aliviou muito. Cara, foi um período incrível de, de atender índio, de voar. Eu brinco que eu conheço a Amazônia melhor que 99% dos amazonenses, porque... Cara, eu fui para muita cidade do interior, aquele lugar é, putz, maravilhoso, me dá saudade só de pensar tudo que a gente viveu lá. Passamos perrengue também no começo, mas aprendemos pra caramba e foi uma experiência de vida maravilhosa, assim, até como médico, cara. Para voltar depois, eu acho que fazer a residência eu já fiz com outra cabeça, a gente sai da faculdade, né, se achando o melhor médico do mundo, porque, nossa, ainda mais, fiz escola paulista e, e foi muito engraçado isso, cara, porque foi um tapa na cara atrás do outro assim. Quando a gente chegou em Manaus, cheguei lá no, no pronto atendimento, pessoal de Manaus, tal, né? A mulher chegou para mim e fez assim, doutor, tomei por causa do escorpião. Ó. Eu olhei para ela assim. E agora? o que, que eu faço com isso daí? Eu faço. né? eu pensei, o que que eu faço com isso daí, né? Aí eu falei, meu... Aí veio o cara que tinha feito lá em Manaus, na UEA, né? Universidade do Estado do Amazonas. Ele olhou e falou... Xuê? Ah, não, isso daí é escorpião preto, é só não e não sei o quê. Pela picada, entendeu? Eu falei assim... Caramba, cara. Tá que sacanagem, né? Que animal. E aí eu comecei a ver que o mundo é muito maior do que o meu amigo, entendeu? Em termos médicos falando, assim. Foi, foi muito bacana. Experiência, transferência... Fiquei um ano de ir para o interior de nepé e assim... atende ah, a população aí. que que tem? Tente pirona e amoxicilina. Só, para dar. Entendeu? Você começa a ver que esse Brasil é muito maior, cara. Que, putz, o que eu vi gente cega por falta de óculos. É, é uma realidade que não chega aqui para nós. uma realidade... É outro país. É outro país. É uma coisa que eu acho que vale todo mundo entender o que é... Você descer uma cidade, meu, todas as meninas acima de 12 anos já tem filho. É uma uma realidade que a gente não vive aqui, cara. Me ensinou demais, assim. Foi um ano pelo amor de Deus, cara. Só só aprendi muita coisa e guardo amigos lá até hoje. A gente está até marcando de, de voltar lá agora, fazendo churrasco com todo mundo. Mas foi uma fase sensacional, uma fase de amadurecimento muito boa. De, de estar com os amigos, de, de fazer as coisas de, de zoeira, foi, foi meu, genial, foi muito bacana, muito bacana mesmo, muito legal. Meu, fui meu período de clínico, né? Que depois eu voltei, já caí na oftalmologia, e aí ainda deu uns plantãozinhos de clínico, deu plantão de clínico, meu último plantão de clínico foi eu e o doutor Pedro Ferrari, juntos em Osasco, que chegou uma síndrome que nem eu, os dois sabia o nome, o que era.
1: Aí a gente teve que estudar na hora lá e no fim deu tudo certo.
2: Mas foi muito bacana esse período de e, e, e,
1: e, essa, e essa volta aí, com esse momento aí conturbado na tua família, foi, foi como é que foi para você?
2: Ah, cara, foi relativamente tranquilo. Quando eu voltei eu fui eu morar já estava esperando, minha mãe. né? É, eu já estava esperando e já era um assunto já melhor resolvido na minha cabeça, assim. É... Eu fui morar com a minha mãe, que na época a minha mãe tava, tava mais difícil, assim eu fiquei seis meses com ela, depois de seis meses eu fui morar com meu pai. E aí, no fim, não era programado, mas depois de seis meses com meu pai, eu já saí e fui, fui morar comigo mesmo, né? Aí já estava na residência lá, já tinha um ano de residência, eu tinha outros dois grandes amigos na residência, que eu, um até era sócio nosso aqui na Vermais, que é o Emerson e o Felipe, a gente acabou alugando um apartamento ali na Vila Clementino mesmo, já morava junto. E essa época foi muito doida, porque eu já tinha conhecido minha, minha atual esposa, então eu ficava uma parte na casa dela, uma parte no apartamento dos caras, uma parte com meu pai, às vezes eu dormia na minha mãe, até que um dia eu lembro que eu cheguei e falei: onde eu moro? Eu não sabia onde eu morava, assim, sabe? Cada, cada dia eu tava no lugar, eu falei: não, vamos pôr ordem aqui. E aí comecei a acertar e ficar mais lá mesmo, com os, com os moleques, né? E com a minha esposa, já, que na época a gente já namorou, tinha
1: acabado de começar a namorar ali. Tá, legal, beleza. E a, que, e a questão dos anos de residência? A, a escolha aí pela, pela catarata, a escola tem sempre essa peculiaridade, né, que é muito interessante, de vocês conseguirem fazer ou ter a possibilidade de fazer um curso com todas as áreas, né, com uma abrangência muito significante, e muitas pessoas acabam não escolhendo a a catarata, até por ter todas essas opções, o que dificilmente acontece em outros serviços, que o foco é a catarata e a pessoa acaba que segue aquilo ali porque não tem muitas opções. E você acabou, que, acabou sendo diferente. Como é que, como é que você viu, viu esse, essa tua escolha aí da, da catarata?
2: É, então, esse
1: assunto é até legal porque, assim, como eu te
2: falei, vou voltar um pouquinho. Na faculdade de medicina, depois daquele segundo ano, daquele lasique que eu fiz... Eu comecei a ir para o oftalmo, fazer a liga, fiz o curso, de repente eu queria oftalmo, queria oftalmo e inconscientemente eu comecei a sonegar outras coisas, assim. O que eu achei que foi muito ruim, sabe? Eu, de repente tava estava passando na reumatologia, eu falava ah, isso daí, no fim, usa pra caramba, né? Ou na gineca, ou sei lá, em qualquer área. E aí eu falei pô, não vou fazer isso na residência. Eu não vou me deixar escolher o que eu quero até um mês antes de, de escolher o que eu quero. E foi isso que eu tentei fazer mesmo. Eu ia em todas as áreas, eu tentar me dedicar para caramba, porque a residência é a única época da sua vida que você vai ter alguém pegando na sua mão e te ensinando de graça, né? E com boa vontade ali. Então eu falei, cara, eu tenho que aproveitar muito isso daqui, e foi realmente o que eu fiz. E aí eu tava naquela, né? Quando eu fui para Porto Rico, que eu até conheço o Du aí, a gente se conheceu lá em Porto Rico, é, eu falei, pô, eu fui até pensando em fazer retina na época. E aí eu tava lá, retina não, retina não Quando eu voltei, eu falei, ah, quer saber, cara Eu sou muito prático, eu gosto muito de coisa resolutiva E eu gostava muito de, de operar catarata, cara eu, Todo mundo gosta, né, residência de operar catarata Mas eu vi que eu acho que o meu meu amor pelo negócio Era um pouquinho além ainda, sabe Eu falei, pô, eu gosto muito de estar aqui Eu ficava no centro cirúrgico Eu ficava com outros residentes, ficava assistindo cirurgia E a minha felicidade era, era operar, né era sempre estar operando lá com o pessoal. eu falei, ah, eu vou fazer. E aí o que eu queria fazer, na verdade, era catarata e refrativa, na época. E, putz, aí eu fiquei enchendo as paciências da, da Mayumi, na época, da Cláudia Francescone, lá que elas eram chefes da refrativa, eu falei, gente, da Denise de Freitas, falar professora, tem tudo a ver, a gente tem que juntar tudo numa coisa só, porque na época era separado, refrativa, catarata e córnea. Eu falei, tem tudo a ver, não dá mais pra você falar de catarata com o prêmio sem falar de refrativa, sem falar de córnea, assim tem que juntar tudo numa coisa só, tem que juntar, eu fui um dos primeiros para ficar enchendo as paciências deles lá para fazer isso, hoje você tem a óptica cirúrgica, né, que depois eles acabaram criando, foi muito legal, eu acho que tem, faz todo sentido, só que na época, cara, o que, que aconteceu? Os meus... um ano depois de mim na residência, que já estava no fellow eles... Eu não, eu não lembro qual que foi o rolo, mas... Eles iam entrar na refrativa porque eles tinham feito córnea antes e a gente ia entrar na refrativa também. Tinha um rolo assim que eram duas turmas para as mesmas vagas. E aí eles viraram para a gente e falaram, não, para vocês fazerem refrativa, vocês vão ter que fazer córnea antes. Eu não queria fazer córnea na época, mas hoje eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu para mim. E eu fiz catarata e córnea. né? E quando eu entrei nessa no fellow, cara, eu já comecei a trabalhar fora eu tive a felicidade de, de ter trabalhado com o Cláudio um tempo, foi um cara que me ensinou muita coisa, assim, eu aprendi muita coisa, é um cara extremamente controverso, eu já vejo muita gente falar ah, dele, de A a Z, mas eu, eu, uma das maiores experiências que eu tive foi poder conhecer ele de verdade. O cara é fantástico, o cara é uma cabeça brilhante, o que eu acho que foi uma das grandes aquisições que eu tive na vida e foi poder passar junto com ele, eu sou muito amigo dele até hoje, a gente se fala direto, eu gosto muito dele, eu acho um cara extremamente capaz.
1: Que anos é... você trabalhou com ele, Bruno? Você estava você tava na escola? Eu estava no você... fellow, eu tava no felo, Eu acho
2: que eu fiquei e depois do fellow, um pouco, ele deve ter ficado uns 3, 4 anos com ele ali, mais ou menos. Pô, era um, um aprendizado a cada dia, sabe? A força de vontade, as coisas que ele fazia, Pô, foi, foi, foi Trabalhava sensacional, antes, assim. né? Trabalhava lá. vontade, no... Na Lotenhais eu ficava na, na unidade do Morumbi, na unidade do Jardins, principalmente, mas cheguei a trabalhar em outras unidades também. Uhum. É, ficava muito no Einstein com ele, né? Ficava o tempo inteiro com ele. E aí o que aconteceu? Nesse meu tempo fiz a catarata, eu já comecei a operar as cataratas da Lotenhais, é, então tinha um volume bem grande lá já, e ficava no fellow da escola, então, na verdade falou fellow da escola até... Eu nem queria operar lá para não ter pós-operatório, para porque eu já tava com muitas atividades fora, entendeu? Então, até passava várias cirurgias minhas lá do para os residentes e tal. E porque eu tava operando, sei lá... Você tipo, tava ganhando
1: se... dinheiro já, Bruno? Ah, eu não, não
2: tava ganhando dinheiro, mas não. Tava pagando minhas contas, <risos> entendeu? na época Mas, cara, eu fazia 50, 60 cataratos por mês fora já. Então, putz, mão cirúrgica, em relação a isso, já, graças a Deus, estava tranquilo. Então, o fellow de catarato, principalmente, para mim, serviu muito mais a parte teórica, de rios, essas coisas, do que de, de mão. né? E o da corda já foi muito legal, assim, putz, eu cresci muito nos anos da corda, nos anos do fellow da corda. E aí, depois, até o Elcio Sato, que também é outro cara que tem o maior conceito sobre ele, fenomenal, tudo que eu puder falar bem, eu vou falar sempre. É, eu falei para ele, Sato, eu quero voltar. Eu já tinha acabado o Fellow, eu quero voltar e ficar com você no ambulatório de terça. Posso? Ele falou, a hora que você quiser. Vem, eu fiquei, cara, oito anos lá. Parei de ir agora, nesse final de ano, mas isso eu vou tentar voltar ainda, por causa da correria do dia a dia aí. Cuidado, que eu, eu de
1: isso aqui, foi gravado. É, é então.
2: <risos> ficava, ficava indo de terça-feira, então eu brinco que eu fiz mais oito anos de Fellow lá na escola de córnea, e, putz, é muito enriquecedor, né? aquele ambulatório é muito bacana. Então, no fim das contas, eu acabei voltando para córnea da escola, né? eu não voltei para catarata, voltei para córnea, e hoje eu faço córnea, faço catarata, e a refrativa, eu acabei não fazendo, porque eu já estava também com o Cláudio lá, e eu, putz, já fazia um monte de PRK com ele, um monte de lazeque com ele lá, então acabei tocando a vida já. Então, a então,
1: então, então aí já fica registrado para todos essa promessa do doutor Bruno, o Flávio, pode botar já, já, já no schedule, já, tá? Vai começar Ó, em outubro. Então, eu lá, vou te, eu... Eu, eu
2: te falar que o Flávio, eu vejo ele todo dia, ele não vai me cobrar, mas se o Richard... Isso, sabe o Richard, né? Richard é isso, King, é da Gloss. Se ele vir isso, cara, ele vai me ligar no segundo seguinte e falar: Ó, oh, se lascou, você tem que voltar, porque o bicho me liga, fala direto comigo que eu tenho que voltar, né?
1: Gente boa demais também, né? adoro ele também. Tá, ah, e, aí, e aí. Essa nesse... parte você edita, é tá bom? Não, 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 de jeito nenhum. Isso aqui, eu não, não, você não vai ter liberdade para nenhuma edição disso daqui. Agora, pode ficar tranquilo. Richard, você pode, pode, pode pegar o Bruno de volta. O. Me diz o um negócio, e aí, é, naquela questão do, do ir para fora, não fazia é. nenhum sentido para você ir para fora, né?
2: Não fazia, cara. Isso, baseado naquilo que eu te falo, que eu sempre tento ter muito foco no que eu quero e no que eu não quero. Eu não gosto de pesquisa e não tenho vergonha nenhuma de falar isso, sempre falo. Na escola, a gente é obrigado a fazer o Research Days, que é todo residente tem que apresentar alguma pesquisa no fim do ano. Aquilo, para mim, era um parto de fazer, era um parto todo ano eu tinha que fazer e chegava no prazo, eu não estava com a pesquisa pronta, eu tinha que dar algum jeito lá de me virar nos 30, e foram os três anos assim. Fiz outras pesquisas aí, só que, cara, eu acho assim, eu gosto muito de, da metodologia da pesquisa e de ler pesquisa, só que eu acho que coletar dado no Brasil é, é um negócio muito difícil. Eu falo para a Carol, a Carol é uma heroína o que ela publica, o que o Flávio publica, eles são monstros, eu, acho, eu tenho a maior admiração pelos dois, só, cara, aqui você tem que bater o escanteio ir lá, dar a cabeçada e subir na arquibancada para comemorar o gol, né? Você tem que fazer tudo aqui na pesquisa. Eu falo para ela, então, se você quiser é ser uma pesquisadora, vai para os Estados Unidos e vai para lá, entendeu? Se, eu, se o meu foco fosse ser pesquisa, eu teria feito isso, com certeza. Mas nunca foi. E aí, cara, eu falei, pô, eu fiz a faculdade, fiz a residência, fiz o felo, até quando eu vou seguir nesse caminho? Porque eu estou seguindo e porque não é meu. E a conclusão que cheguei é que eu ia até o felo. E foi realmente o que eu fiz. E aí, saindo do fellow, eu falei, ah, agora eu vou trabalhar. E eu tinha muito claro na minha cabeça que eu queria trabalhar com alguém de, que, que me ensinasse muito, não só sobre oftalmologia também, mas sobre, sobre vida, pessoas de sucesso. E o Cláudio acabou caindo no meu colo. E esse como... teu mentor? Foi até meio sem querer, assim, mas eu acabei aproveitando a oportunidade. E eu sempre quis fazer o meu também. E aí a gente começou a ver mais... Aqui justamente na época que eu estava no Cláudio ainda Eu fui conduzindo os dois em paralelo Até que chegou uma época graças a Deus A ver mais começou a deslanchar E eu vim o tempo integral para cá
1: né? E essa conexão com, com o Cláudio foi casual ou você que correu atrás? Essa foi casual, cara. Essa foi destino, por quê? No
2: r 3 da escola a gente tinha um estágio Que que eu a catrata no Einstein Que era um, na parte beneficente do Einstein lá e uma... Eu fui eu e o Pedro, até, tava eu e o Pedro E a Lili, não sei se você sabe quem é Que agora está em Goiânia, ela fez também lá na escola A eu Lili Que ela que operava a catarata lá no Cláudio antes de mim Uma pessoa muito gente boa também E eu tava lá no Einstein Nesse estágio aí, conversando com a Lili Passou um cara X quem era E falou para mim, Você é da escola, cr R3? Eu falei, sou Ele falou, vem trabalhar comigo Eu falei assim, ah, tá bom, sei nem quem é esse caramba. Ele saiu, ele falou, você sabe quem ele é? Eu falei não. falou presidente do Einstein eu Falei, caramba, o presidente do Einstein? Aí, beleza, passou, né? Isso, cara. Isso é isso uma das coisas que eu admiro nele. Era seis horas da tarde, isso daí mais ou menos. Eu cheguei em casa, pô, tomei um banho, jantei, fui dormir. Eu acordei seis horas da manhã com um e-mail na minha caixa de mensagens assim: você não ficou de me ligar ontem? Dele entendeu, Falei, cara. O cara Já pegou meu e-mail. Já não sei o que aí. Eu respondi e tal. Já comecei a trabalhar com ele lá nas unidades, na época geral mesmo, fazendo óculos para caramba. E aí passou uns seis meses, oito meses. Eu já tava no Fellow ali. Ali, é, tava no Fellow ali mais ou menos. Ali ele resolveu voltar para Goiânia. E ela falou: Ju, eu vou voltar você quer ficar? Eu falei, pô, lógico que eu quero, né, pegar a catarata aí, ter essa chance, não sei o quê, e aí eu fui indo, fui indo, fui ganhando a confiança dele, comecei a entrar em cirurgias com ele, ele me tinha operando e tal, e o negócio fluiu, mas foi foi muito bacana, e essa história é muito bacana também, né porque quando ele me ligou depois, ele falou, olha, ah, ele tá voltando realmente, não sei o quê, você quer ficar tal, eu falei, quero, ele falou, então vem conversar comigo no Einstein, domingo, 5 horas da manhã, eu falei, ah, esse cara tá brincando comigo, né? Não é possível. Cinco, não. Ele falou cinco e meia da manhã. Aí né? eu falei assim, pô, não é possível. Eu falei, não, vamos lá, né? Eu falei, agora eu também vou chegar 5 horas para pegar ele lá, né? Tava te testando, falei, óbvio. É, eu falei, eu vou chegar antes, que ele tá me testando. Né? Cheguei lá, 5 horas da manhã, fui lá na presidência, falei, tudo também tenho uma reunião com o dr Cláudio. mulher virou para mim e fez assim, só um segundo que ele tá saindo de outra reunião, já já ele te atende. Eu falei, oh, cara entendeu? Então, é, é, eu acho, eu, eu aprendi muito isso com ele, essa garra de, de não sei o que, de, de trabalho, eu falo, eu, eu, você não cansa, cara, ele fala, é só pegar o ritmo, é só pegar o ritmo, e é, eu lembro muito disso sempre, sabe, de, de fazer as coisas, de trabalhar, a história da, da clínica lá de Campinas, de pôr de pé, de vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer e vamos embora, não tem corpo mole não, ir pra cima, então cê, foi assim que eu
1: conheci cê, ele. Você consegue falar isso, Bruno? Você consegue falar que e doutor Cláudio é, teve influência aí na, na construção aí desse, dessa parte do doutor Bruno na clínica?
2: Sem dúvida, cara,
1: sem dúvida. Eu acho que a minha teoria de vida, Legal. até por isso que eu tô
2: com os três aqui, é assim: sempre esteja com pessoas melhores que você. Sempre se associa a pessoas boas, né? Porque, cara, se do grupo eu for o melhor, eu me ferrou, só vou, só vou piorar ali, né? e por isso que eu agradeço todo dia de estar com o Flávio, de estar com a Carol, estar com o Pedro, que são cabeças muito melhores do caminho, muito mais pensantes do caminho, com certeza. E o Cláudio, cara, tá do lado do cara. Alguma coisa tem para aprender, ali, não é possível, né? Então eu aprendi demais com ele ali essa parte de gestão. E hoje eu sou apaixonado por isso também. É, acho que cada vez mais eu vou mais para isso, na verdade e é, foi muito bacana, assim, de ver o jeito que ele pensa negócio, o jeito que ele, que ele administra, conhecer ele por dentro, porque eu também ouvia falar, ah, mas fez isso, fez aquilo, e chegar lá não é nada disso, entendeu? O cara trabalha super bem também, não tem nada, nada... Foi muito legal, cara, foi um período muito proveitoso, que eu eu sabia que eu estava lá por isso, eu sabia que eu não estava lá por dinheiro, eu não estava lá para ficar rico, não tava pra, eu não estava lá para... Estar do lado de uma pessoa boa, que era um dos planos de vida meu mesmo. Eu sempre pensei, cara, no começo eu preciso estar do lado de uma pessoa boa para entender como é que é o jogo. E foi isso que eu fiz mesmo e hoje eu estou construindo o meu jogo, vamos dizer assim,
1: né? E me diz o um é... negócio, essas empresas aí que você fundou, aí que você foi sócio de contabilidade, <risos> é, consultoria, isso daí foi... Foi, foi 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 pós já a mais já estava pronta, como é que foi isso daí? É, já estava pronta, isso é pós Cláudio Na verdade,
2: estava é, até lá ontem, essa empresa. É, foi o seguinte, a gente em 2000... Você ainda tem, trabalha com elas ainda? Não, não trabalho mais, eu saí já, mas foi em 2015. Ah, 2015. você estava lá ontem, mesmo? É, coincidente, por causa de um outro projeto aí, que até nós vamos conversar, mas é... A questão foi a seguinte, em 2016, 15, 16, mais ou menos, a gente estava na Vermais aqui e eu sempre gostei muito dessa parte administrativa, né, a gente divide as funções administrativas aqui, mas eu, eu sempre brinco que o Flávio e a Carol, eles têm mais uma pegada acadêmica de, de pesquisa, assim, eu e o Pedro tem mais a pegada do dia a dia e de, de tocar o negócio, né. É, e a gente estava lá e, e a gente falou meu vamos fazer uma consultoria, vamos profissionalizar isso daqui, e tinha dois anos de clínica, não gente já profissionalizar na época eu acho, mas é, vamos profissionalizar, vamos, vamos embora vamos fazer, vamos fazer e aí a gente contratou uma, uma pessoa que ele era head de uma empresa grande, que tinha acabado de sair tinha aberto essa consultoria e ela veio fazer consultoria aqui para ver mais aí leu todas as contas pontos de melhora, pontos de piora tal e quando acabou a consultoria, ela olhou para mim, para o Pedro, e fez assim: eu vou abrir uma empresa eu quero que vocês venham comigo, que vocês sejam sócios. Eu falei: porra, que legal, né? Vamos. E aí a gente realmente abriu era uma empresa focada em. Em gestão médica, eu gosto de falar, porque ela faz isso desde a contabilidade médica até a gestão do patrimônio médico, gestão fiscal, como o médico pagar menos imposto, né, de tributário, uhum. então, desde de administrativo, desde de levantamento das empresas, o que, que dá para melhorar, né, um valuation, faz um monte de coisa. E aí eu tava lá, só que no começo, cara, como toda empresa é muito difícil. Eu, ela começou a tendenciar, querendo ou não, para o negócio contábil, né, mais contabilidade, tinha, começou a ter mais cliente de contabilidade, não tinha tanto cliente de, de, de diagnóstico, de clínica, essas coisas, e aí eu comecei, a mais começou a me tomar mais tempo, e eu falei, ó, Julia, é uma amiga minha até hoje. Falei, eu acho que não faz mais sentido eu tá, estar, porque o negócio está indo mais um negócio de contabilidade, vou ficar aqui com uma participação que no futuro não vai ser legal para vocês mesmo. Eu acho que não faz sentido. Por mais que eu tenha uma participação, no futuro isso vai ser interessante para mim, não é nisso que eu acredito. Eu preciso acreditar no que eu estou e investir no que eu estou. Então, eu falo não, tranquilo, fique em paz, é, te agradeço. Acabei vendendo minha parte, pelo mesmo tanto que a gente tinha cortado no começo, não seja nada, não, não foi esse o objetivo mesmo e só que a gente desenvolveu uma amizade e, a, e até hoje a gente se fala como eu se falando ontem, traçando o projeto ontem e ontem foi muito legal eu entrei lá eles estão bem grande agora eles estão com alguma sede já já estão com o investidor em cima eu falei, pô, eu vou ter sempre orgulho de falar que eu fui um dos sócios fundadores né? e, e ela deu risada e tal, e é bem legal assim. E aí cara, cada vez mais eu fui me aprimorando nessa parte de gestão eu gosto muito mesmo de, de entender como é que funciona, de estar em cima no dia a dia ali das contas, faturamento, de gestão de pessoas. Eu eu gosto muito, eu, eu tento me meter um pouquinho em cada área aqui, né? Por mais que a gente, a gente divida muito bem, eu sempre quero saber como é que está tudo indo. Eu gosto de ter a clínica bem, ó, aqui está aqui, está ali, está aqui. Então por isso que é assim. É o meu.
1: Me diz o um negócio. Como é que é a a gente já tem aí? A, a história de duas vertentes da, da, das quatro vertentes, e aí depois as pessoas vão poder escutar as quatro histórias para ter a história real. Você <risos> que <porque> é dessa <risos> forma, né? Você Sim. tem a, a tua visão, a do Pedrão, do, do Flávio, e da, vai ter da Carol. E como é, que é como é que é a, a tua visão aí para o nascimento aí desse teu filho mais velho?
2: É, esse meu filho mais velho é, é minha vida também, é um terceiro filho mesmo. Cara, eu acho que a, a versão original é a seguinte: quando a gente estava acabando ali a residência, que nem eu te falei, eu tenho muita afinidade Bacaroa, com a Carol, o Pedrão. O Flávio estava voltando dos Estados Unidos, eu não conheci o Flávio, o Pedro até tinha feito trabalho com ele, pesquisa com ele. E tinha o Emerson, que é esse quinto sócio nosso, que hoje está em de fora. E sentamos nós quatro, menos o Flávio, né nós quatro, eu, Pedro, Carol e o Hermes e falamos assim, vamos montar alguma coisa? Vamos. Vamos montar alguma coisa? Onde vai ser? Não sei. Vou começar a correr atrás? Vamos, vamos, vamos. Beleza. E nesse meio tempo, o Flávio falou com o Pedrão, e o Flávio falou, oh, tem a clínica lá em Cajamar, não, não, não sei quem. o que, mas não conta para ninguém por enquanto. <risos> Cara, que é, você conhece Pedro? o Pedrão B, é, é muito engraçado isso, porque o bicho é que nem eu, assim, é ligado nos 220... E é impossível falar isso para mim ou para ele, entendeu? Porque a gente já tá pensando, já está fazendo, já tá, não sei o quê. E o Pedro falou, ó, beleza, eu vou, mas eu tenho a equipe pronta em cada área, não sei o quê, vamos. E o Flávio, com a visão que ele tem, um esplêndida de futuro, de enxergar as coisas assim, que é um dos maiores méritos dele, ao meu ver também, ele falou, beleza, vocês podem vir. E ele abriu mão de tudo, cara, ele deu... Para a gente, a clínica, dividiu a clínica em cinco falou: oh, nós somos sócio igual agora, a gente pôs um real, não pôs nada. Então, você olha para trás você fala assim: cara, como pode? Eu era dono de uma clínica, chegaram quatro malucos, ele ficou com 20% e, e acabou, entendeu? Só que, cara, hoje o tamanho que a gente está construindo aqui, ele já ganhou muito mais do que ele ganharia sozinho. Então, isso é uma coisa que eu aprendo demais com ele, assim, essa visão de desapega do momento e vai para frente. Flávia ah, é uma pessoa sensacional. É, e aí, o Pedrão falou com a gente, <risos> contou pra gente que o Flávio tinha falado com ele. E a gente marcou um dia de vir conhecer, como acabamos conversando, vim conhecer, eu lembro que eu entrei, era uma salinha, numa sobreloja, assim, tinha um consultório só, não tinha praticamente nada. E viemos conhecer o um outro prédio, onde hoje é outra unidade, estava no contrapiso ainda, para você ter noção. E o Flávio falou: ó, oh, isso aqui. Se vocês quiserem, vocês vêm Eu acho que eu vou economizar uns 5 anos da vida de vocês 10 anos Vocês vão dar o gás que eu preciso aqui Eu acho que eu não tenho uma oportunidade enorme de um ganho e E cara, eu lembro até hoje A gente sentou na casa do, do, na, No consultório do pai dele lá E para conversar A Alcides Hirai, que você deve conhecer O um homem que fez a primeira vitrectomia da Escola Paulista de Medicina E é outra pessoa fantástica e aí eu lembro eu falei para ele, falei, oh, é a primeira vez que eu estou falando assim, é isso, eu acredito, quando eu falo, aí me encheu, eu vou ficar chato, entendeu? porque eu vou até o fim, e é o que eu estou falando até hoje, e cara, estamos aí na luta, construindo o dia a dia, aí o Emerson ficou no primeiro ano, depois ele foi para os Estados Unidos fazer o um Felo a Carol foi fazer o um fellow, e quando o Emerson voltou, ele teve algumas questões familiares lá e ele acabou voltando para a Juiz Fora, ele saiu da sociedade, mas, cara, é um irmão meu até hoje, tem o maior carinho, o maior respeito, a maior admiração por ele, e a gente se fala até hoje, né? E aí acabamos ficando nós quatro aqui e tocando, cara, tocando, desde comprar a primeira topografia ali no, no CBO te contar o dinheirinho para comprar a primeira topografia e começar a trabalhar, faz isso, abre a segunda sala, o -se cirúrgico, que a história é muito boa também, a gente, o Pedro até te contou, já que eu vi o vídeo, é... E aí começou a tocar, construir as coisas e embora. Essa história, para quem está assistindo esse episódio, eu vou repetir ela Que eu sei que você já sabe, mas... Não, repita, repita. É, a gente sempre faz, faz reunião toda semana. Isso é um praxe nosso também, é uma coisa que eu sou muito chato com isso. Eu acho que é ali que a mágica acontece, né, da sociedade. Então, a gente tava numa reunião e o pessoal falou assim, ah, e se a gente montasse um centro cirúrgico? Eu falei, é, vocês estão afim de montar fazem reunião
1: 40, que horas? Não.
2: Curiosidade. Era umas 11 horas da noite isso, cara. Era umas 11 horas da noite. Porque o Pedrão perdeu a aliança. <risos> a gente contou.
1: É... Eu falei, vocês estão afim? Ah, essa, é, afim? É, é, essa do centro cirúrgico foi no dia da aliança? Eu acho que foi, viu, cara? Eu, eu preciso lembrar certinho, mas eu acho que foi. Essa e da aí, aliança é muito
2: boa. É, é muito boa também. É e aí eles falaram assim, ah, a gente quer vamos montar o centro cirúrgico que eu falando, então tá bom. Falei, calma aí falei, Deixa eu dar uma saída aqui Mas foi assim mesmo, cara Foi uma coisa de... E cara, a gente uns quebrado na época Não tinha dinheiro para nada, né Eu lembro que eu liguei pro Roberto Leido Que trabalha com a gente hoje Olha como é esse mundo Liguei pra ele e falei Beto, e aí, tudo bem? Tudo? Quanto é um faco tal? tá tanto Falei, nossa senhora A gente não tem dinheiro nunca para comprar isso daí Falei, então eu quero um fã hã? Você quer um faco? Falei, eu quero um faco Pode comprar Cara, mas eu vou tirar o pedido Falei, pode tirar o pedido Tira o pedido Fechou, tá bom, tirou, voltei pra mesa Onde você tava? Eu falei, comprei um faco Pessoal uhum. assim, como é que é? Você está maluco, cara? Eu falei, não, eu comprei um faco, sem salário Queria fazer o centro cirúrgico. agora pode estar no meio da sala cara. Então, vamos lá eu falei, não, Você tá brincando? Eu falei, eu tô brincando, cara. comprei um faco Não sei que pagar um faco Aí eu falei, você é louco, não sei o que Falei, tá, então cara, agora vamos atrás de fazer a reforma lá, Vamos atrás de vigilância, vamos na prefeitura Vamos comprar um carrinho de anestesia nós temos que fazer, cara Aí os caras, não, não sei o que, eu falei, é, tá o um faco lá, velho, agora tem que ir, entendeu? E a minha vida inteira eu fui meio assim, cara, com... aí as, as coisas só foram tomando proporções maiores, né? É... Então eu falei, cara, agora tá lá, vamos, vamos fazer, e, e realmente, compramos um o faco, fizemos, aí começou a correr atrás do resto, saiu o centro cirúrgico, começamos a operar lá, aí foi a mesma coisa, com as outras unidades, vamos abrir, vamos, abrir, vamos embora e... E fazendo, cara, tem, tem que fazer eu, tenho, eu brinco muito que eu falo assim Tem muita gente muito melhor que eu Muito melhor que o nosso grupo aqui Que fica elocubrando E como vai ser, e vamos fazer um estudo Cara, para, faz O mundo é de quem faz, entendeu? A diferença no fim da vida de quem vai estar tá lá em cima falando Aqui embaixo, escutando, é que quem está lá em cima Fez, é. fez certo, fez errado Fez errado, você tem a chance De aprender, e se deu errado é porque ainda não acabou Entendeu? Então faz, faz, faz. Lógico que é né, passar sair comprando faco à toa, <risos> mas cara, via de regra fazer as coisas é minha filosofia, que eu acho que dá muito certo e tem que fazer assim, cara. Tem que fazer. fazer é é para fazer, fazer, mas não
1: faz exatamente do jeito que eu faço. É. Não seja tão louco. Crianças não façam isso em casa. <risos> Mas tem que fazer, e, me, e me diz o um negócio, Bruno, eu acho que um, do, um dos grandes diferenciais que vocês conseguiram construir, e aí você já até estava falando, acho que a gente estava falando em off isso, que é a, a questão de vocês terem acordado desde o início esse modelo de vocês, de compartilhamento aí, de cada um faz sua atividade, vocês acabam dividindo os ganhos de vocês. É, como, é, como é que é essa visão tua, como cirurgião de catarata, que... Acaba sempre criando um certo dilema Dentro de todos os colegas aí no cirúrgico Tipo, ah, poxa, o Bruno poderia estar ganhando muito mais se tivesse É pessoal obviamente, que não está vendo que todo mundo está te trazendo paciente e tal Mas como é que é a cabeça do Bruno nesse, nesse modelo de vocês?
2: É, eu acho que isso é um, é um maior charme da nossa sociedade, cara É uma coisa que quando a gente explica a primeira vez Todo mundo fala assim, ah, vocês estão muito loucos Isso não funciona, entendeu? Desde o começo, cara, desde o começo, quando a gente está sentando no primeiro dia para escrever o nosso estatuto lá, que a gente tem tudo escrito como vai ser, tudo, 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 é... eu falava, ó, a gente tem que ganhar, não sou eu que tenho que ganhar da catarata, porque se sou eu ganhar da catarata, todo mundo vai querer operar a catarata, e aí tem gente que opera melhor, gente que opera pior, vai complicar mais, vai queimar o nome da clínica, e aí nós vamos começar a brigar entre a gente... E aí, cara, esse raciocínio é muito amplo. O Flávio traz muito isso para a gente também, isso é muito mérito dele. É assim, não, tá bom, Já vai então com a da ganha.
1: Oi? Já trouxe com a divisão da sociedade, né?
2: De Já? É, a sociedade nasceu assim, né? Então, por exemplo, ah, tá, mas aí eu quero comprar um biômetro. Quem faz glaucoma vai falar, eu não quero. Não, tá, então eu compro com o meu dinheiro, tá. E, e quem vai operar o biômetro? E o salário da moça que vai operar? Eu pago. Não, mas ela também abre ficha pro seu paciente. Não, ente... cara, é salada, entendeu? Então a gente chegou à conclusão que, assim, tem o nosso método de remuneração aqui, mas todo mundo ganha da catarata, eu não faço glaucoma, mas eu ganho do glaucoma, eu não faço retina, mas eu ganho da retina, e todo mundo ganha de tudo. E, cara, foi a coisa mais inteligente que a gente fez. Então, como cirurgião de catarata, se eu for pensar pequeno a curto prazo, eu ganho menos do que eu ganharia no dia que eu opero? Ganho. Ganho muito menos. Só que hoje eu não estaria operando tanta catarata, não teria o volume que tem na clínica se eu estivesse operando só catarata. Só eu, entendeu? O crescimento da clínica, eu não tenho dúvida nenhuma que vem dessa unidade nossa, isso é um mantra para nós quatro. Assim, as pessoas chegam aqui e falam, cara, mas. Não tá certo isso, tá muito certo. E teoricamente, eu que seria o maior prejudicado aí, que eu sou cirurgião de patarato, eu sou um dos maiores defensores desse sistema, porque olhar para trás, que nem diria Steve Jobs, que the dots, né? Você só consegue fazer olhando para trás, não consegue fazer olhando para frente. E olhando para trás, cara, eu tenho certeza que a gente acertou, sabe, certeza absoluta que a gente acertou, que esse foi o melhor modelo. E hoje o paciente, até falando de VBHC, que eu sei que você gosta tanto quanto eu do assunto aí, o paciente está sempre na mão do melhor especialista naquele assunto, então, assim, cara, não adianta eu querer tratar estrabismo, não adianta eu querer tratar mais glaucoma. Eu sei tratar glaucoma, sei, mas não, não, o Pedro faz melhor que eu, a Carol faz melhor que eu, não tem porque eu para o paciente eu estar tá com isso, entendeu? Eu vou ser mais dispendioso, eu vou tratar ele pior, o paciente vai ficar menos satisfeito comigo do que estaria com o outro. E aí esse paciente que passou aqui em glaucoma, ele vai me indicar alguém de catarata, vai cair com o Pedro, o Pedro vai me mandar... Porque o desfecho vai ser melhor assim, quando você cria essa sinergia, quando você cria esse mundo, cara, o negócio deslancha é muito mais lógico, assim, muito mais fácil, né, então conectando os pontos soneiro para trás eu acho que fez todo sentido, sabe, quando eu falo todo mundo vai ganhar da catarata, não tem mais essa competição, não tem mais a briga, a briga em sociedade sempre dá por causa do dinheiro. No fim das contas é sempre o dinheiro, sempre. Ah, não, não foi a caso. Meu... Não, foi o dinheiro. Lá no fundo era o dinheiro, entendeu? Então, quando todo mundo ganha de tudo, quando ninguém tá brigando por causa do dinheiro, a gente fala, tem uma frase aqui, a gente fala, oh, o dinheiro é sempre em cima da mesa. E com a gente é mesmo, né? A gente sempre põe ele em cima da mesa e todo mundo sabe o que tá acontecendo. É, como grupo, a gente cresce muito mais. Isso é o um maior orgulho, cara. Meus três sócios, a gente briga para caramba aqui, uma briga mesmo, de já ter reunião de dar morre em porta aqui, pra você ter noção. Só que acabou a reunião, bicho. Todo mundo vai comer pizza junto, todo mundo vai jantar junto, e, e acabou ali. Porque todo mundo sabe onde quer chegar, e tá todo mundo trilhando, trilhando o mesmo caminho, né? E eu tenho uma sorte estupenda, assim, de ter pessoas como Flávia, Carol, Pedro, do meu lado, cada um com a sua genialidade, que me, me fazem crescer. E, cara, eu não conheço nenhuma unidade nenhuma sociedade tão forte quanto a nossa, assim, entre os sócios, sabe? a gente briguei entre a gente, mas não me fala mal de nenhum dos três não, entendeu? é mais ou menos por aí e quando a gente foi começar a sociedade, isso é uma história legal também, a gente foi falar com, com o pai de um amigo nosso de faculdade que tem uma clínica de ortopedia em São Paulo Grande e, e ele fez uma pergunta que eu nunca mais esqueci, ele falou assim quantas vezes já ouviu aquela frase meu sócio me traiu eu falei, várias ele falou, sabe quantas vezes traiu? Eu falei, não. ele falou, quase nunca falou, faltou combinar antes Faltou combinar quando pode tirar férias, quando pode ir para Congresso, como é que ganha, como é que faz. Então eu brinco que a gente tem um contrato aqui que a gente assinou os quatro e até por do papel higiênico, que vai estar no banheiro lá naquele contrato, entendeu? Porque depois, meu amigo, ah, mas eu quero fazer isso. aqui, ó, a gente combinou isso, entendeu? E todo mundo segue aquilo lá, e dá super certo. Eu acho que isso é uma das, das grandes forças da nossa sociedade. Cara, e ela veio se desenvolvendo assim, a gente começou lá atrás desse jeito que eu te falei, né? Conhecendo os lugares, com o Flávio, começamos a trabalhar e crescer, crescer, comprar as coisas e e estamos vindo. Dessa erramos pra caramba, nada é tudo perfeito. A ideia aqui é mostrar as cabeçadas, meu, foram milhões de cabeçadas. A gente não acerta sem sem dar cabeçada. Não tenha medo de errar. O erro te faz aprender demais, né? E a gente foi crescendo. E aí, em 2017, chegou a oportunidade de de, de abrir em Campinas, lá. De, de fazer essa nova parceria. A gente tinha ido falar lá com o Namil, já não tinha dado muito certo. E aí depois acabamos encontrando o Fábio, que é o que desenvolveu o projeto de VHC com a gente, que também você vai entrevistar aqui, né? É, e deu super certo, cara. Super certo. E Parece começou a desenvolver a o projeto
1: ali. lá. <risos> já tá <tô> adiantando. <risos> Mas o e, e me diz o um negócio. Doutora Denise, onde é que a doutora Denise sua digníssima vira esposa? Onde
2: é que a doutora Denise minha digníssima vira esposa? A Denise era uma turma abaixo minha de faculdade, ah. é, só que eu só fui conhecer ela na residência, na faculdade eu não, não tinha muito, eu concordo que não era melhor momento para ela me conhecer. E aí depois na residência ela... <risos> é, eu, eu assumo um passado <risos> E aí Na residência eu acabei Conversando a com Marcos. ela é, Acabamos se entendendo lá Se conhecendo E cara, foi, foi, é, uma, é uma pessoa muito fácil assim. Eu brinco, o Flávio sabe putz, Eu sou perdidamente Apaixonado por minha esposa Ela é uma pessoa Que torna a minha vida melhor, sem dúvida é uma pessoa muito fácil, assim, cara. ela é muito tranquila com tudo, ela é o pai dela nesse ponto. É, é muito engraçado que meu pai chega em casa, ele olha as coisas que ela faz, as atitudes que ela tem, e fala, cara, levanta a mão pro céu, levanta a mão pro céu, que a pessoa que se tem dentro de casa é perfeita, e todo mundo que conhece ela tem essa mesma opinião, e eu, eu brinco com todo mundo, eu falo assim, assim um dia você me vir brigando com ela, provavelmente eu tô errado. Porque, cara, é, é, é a paz do mundo, assim, tudo tá bom, tudo tá certo, é uma pessoa iluminada que, cara, me dá uma sustentação para fazer tudo que eu que eu faço, me dá todas as condições, me deu dois filhos maravilhosos, cara, é, é tudo que eu podia querer em termos de esposa, assim, de, de coração mesmo, eu, assim, dá até medo de falar, mas, cara, não tem o que reclamar dela, não
1: tem, não tem mesmo, cara.
2: E não é, é Você, você, você daqui, consegue
1: não. ter esse equilíbrio de vida por causa de doutora Denise?
2: Cara, é assim, por causa de muitas coisas, mas a parte que, que cabe a ela, assim, ela me dá uma sustentação, sem dúvida nenhuma, muito boa, entendeu? Todos os meus sonhos, ela, ela me apoia, todas as minhas maluquices, que não são poucas, ela me apoia. É, cara, é, é a base, é a base que eu preciso. Assim, a segurança em casa que eu tenho, que eu preciso para ir lá. Eu acho que é muito importante, né? Porque eu vejo as histórias dos meus pais lá, e os, os dois brigavam, e os dois não eram felizes, entendeu? Então é uma coisa que que eu tinha muito claro para mim quando eu voltei de Manaus. Eu falei assim, eu, eu vivo muito bem comigo mesmo. falou assim, eu não preciso casar. Era uma coisa que eu voltei falando, se for para viver feliz, eu não preciso casar. E aí foi muito legal quando eu conheci ela Tinha um passeio no centro de São Paulo Eu falei isso para todo mundo eu Passei no centro de São Paulo que a gente ia E ficar no centro de São Paulo Andando ali à noite com um guia Era super legal, e nesse dia, cara Pensa uma chuva, mas pensa dez vezes pior né? Porque choveu Eu não consegui ver dois metros na minha frente E ela tava do meu lado e, Cara, a mulher riu o tempo inteiro A mulher gostou o tempo inteiro A mulher não reclamou de nada Eu falei, cara você prestar atenção nas coisas aqui, porque não é possível. Aí começou a sair de novo, porque até então né, tinha conhecido ela, tal. Não era uma coisa. Eu vou casar com essa menina, né? É, eu sou muito racional, Porque que eu te falei, né? Não, não, sempre tento deixar minhas coisas racionalmente, a análise delas. E aí eu comecei a olhar e falei, essa menina é legal E o negócio foi crescendo, crescendo E foi tomando corpo até o momento que, que a gente começou a namorar E aí foi tudo, foi lógico né? A questão foi lógica, assim, foi indo E a gente convocou a casa em 2013 Né, e ficamos Três anos juntos aí Aí em 2016 veio o Henrico Que é meu moleque, tá com seis anos hoje Em 2019 veio a Sofia Minha princesa E aí estamos quatro lá em casa Agora mas tem dele... mais ainda? Tem mais não, ainda? Meu. Chega, cara. Lugar de atleta é na Olimpíada, cara. Três, três não dá, não. Você é a menor chance. Eu, eu brinco, cara, porque o mundo não é feito mais para três, três filhos. Não cabe três cadeirinhas no carro, entendeu? Não o concordo. hotel não aceita três crianças no mesmo quarto. Não, não, não é feito para três, cara. Você tem três, parabéns.
1: Você tem minha admiração. Quem tem três filhos, você é o meu herói, mas... Pra mim, eu, te, eu, tenho, eu tenho dois também. Meu, meu, meu Henrico é o segundo. Ah, você tem a, o Henrico a, também? Que legal. Eu tenho cara. o Henrico também, cara. Meu filho tem oito e Valentina, minha filha, tem, tem doze. Mais velha. Pô, é o bacana, contrário de vocês cara. aí. Nomes <risos> italianos também, igual eu É, não, não. Eu sou descendente italiano também. Tamo junto. Eu sou, eu sou, dessa, eu sou dessa família do, do, tua e do Pedrão. Boa. <risos> e me diz o negócio, dos... cara, como é que... Como é, que você, como é que entrou aí a questão do VBHC aí, nessa trinca aí, mais aí de vocês, Pedro, você e do Fábio. É, e aí tenta já conectar nesse momento do VBHC. Como é que você vê aí o papel do VBHC nesse futuro de mudança de sistema aí que eu acredito muito que precisa acontecer?
2: Eu também. <risos> Compartilhamos dessa ideia. É assim, como eu te falei, a gente sempre Gostou muito de gestão, eu e Pedro A gente sempre foi muito ligado nisso é, E eu tenho Um pensamento comigo que é assim O convênio reclama que gasta demais Que a sinistralidade está alta E está mesmo O médico reclama que ganha pouco E ganha mesmo E o paciente reclama que gasta muito E gasta mesmo Ou seja, todos os players aí Estão insatisfeitos Entendeu? Eu, eu acredito muito que a solução disso daí é a conversa. Então, a minha vontade é chegar nos planos de saúde e falar, pô, vamos policiar na mesa aqui. Quais são suas dores? Eu te falo as minhas e vamos, vamos construir junto. E eu vi a BHC passa um pouco por isso, né? Querendo ou não, essa questão da transparência e tal. E aí, baseado nisso, a gente sempre foi atrás de modelos, de, de querer conhecer coisa nova aí, de querer sair da mesmice, não fazer mais do mesmo, né? Esperando estar diferente. Então, daí a gente conheceu o Fábio, começou a conhecer um pouquinho mais sobre o VBHC, começou a estudar sobre o assunto. Hoje, desde 2017, todas as cataratas que eu faço da clínica já estão dentro do, do protocolo do Aishon, né? A gente já coleta dados desde 2017 em relação a isso. É... E, cara, eu, eu acho fundamental. Eu acho que hoje tem muito desperdício. Muito o sinal desperdício é outro diferencial
1: mesmo. de vocês, hein? Obviamente que a sociedade, o acordo de vocês... É, não tira uma palavra, uma vírgula do que você colocou, mas a questão do sistema de vocês é muito legal.
2: É, é mesmo, isso, isso ajuda muito.
1: E aí a gente, a gente coleta os dados do Aishon
2: desde 2017, e cara, quando a gente conheceu o Fábio, o Fábio era um, o cara que deu a possibilidade de a gente sonhar, né? a possibilidade da de gente desenvolver o um projeto aí. E começamos a desenvolver, ele confiou muito na gente, a gente confiou muito nele. E aí, cara, chega num ponto que é difícil explicar, porque quando você vai falar com a maioria do, dos colegas médicos aí, é assim, não, alguém só quer me sacanear e não sei o quê, ele quer pagar menos, ele sempre vai querer pagar menos. Cara, eu, eu entendo que ele queira pagar menos e eu entendo que você queira ganhar mais. Só que o jeito de você ganhar mais ele pagar menos não é um dando porrada no outro, entendeu? É um conversando com o outro e, e vendo onde estão os gatilhos, onde estão os o, de gasto, onde estão os pontos fracos. E foi isso que a gente fez com o Fábio. Então, a partir do momento que existe transparência, por exemplo, a gente lá em Veracruz, onde a gente montou em Campinas, os médicos costumavam receber um X por cirurgia, um valor por cirurgia. A gente fecha um contrato com o Fábio onde a gente recebia mais por cirurgia, por evento, não só por cirurgia, por qualquer evento. Aí ele fala, cara, como vocês economizar então? É exatamente isso, porque aí você abre, quando você ganha essa confiança, você abre caminho para falar assim, ó, mas tá vendo? Esse paciente aqui, ele tá voltando três consultas para fazer a mesma coisa. Ele tá fazendo esse exame aqui que não precisa. Então vamos protocolar, vamos por dentro, vamos fazer um pacote. Aí já vem, ah, não, pacote, não, porque tira o nosso valor. Não tem nada a ver com pacote simples. É, é medicina baseada em valor. Se você ainda acha que o que o pacote que estão te empacotando, você não entendeu nada porque é medicina baseada em valor. Essa é a verdade. Eu vejo muita gente falando isso, né? mas aí é um pacote, tipo, você não entendeu nada do que a medicina baseado no valor. E, cara, Campinas foi legal por causa disso, porque a gente conseguiu ter transparência, conseguiu vender os gastos, o convênio desnecessário, e com isso a gente conseguiu ganhar mais para procedimento, entendeu? E mesmo assim reduziu o custo geral. Então, a partir do momento que existe transparência entre as partes, que as partes se conversam, isso, sinceramente, eu acho que falta tanto dos médicos como das operadoras também. A gente conhece muitas operadoras que a gente sentou para falar sobre isso e fala assim, ah tá bom, mas no fim das contas eu só quero te pagar menos. Operadora, desculpa, se você ainda não entendeu isso, você está tão errada quanto o médico que fica tentando arrancar dinheiro de você a qualquer custo. Né? A gente precisa sentar... E tra trazer
1: para a mesa, né, Bruno? E o paciente idem, né? E, aí, e, e o
2: paciente, meu amigo, tá esquecido nessa história completamente, entendeu? Ele tá esquecido. Não, mas, eu acho que tô,
1: eu, mas eu acho que tem responsabilidade, Bruno. Como você colocou que o médico quer ganhar mais e tipo reclama que tá pagando pouco, o, o paciente também, cara, ele não tem consciência. Hum. E deveria ter maior consciência agora. Ah, dia. sim! A gente tem se responsabilizar, cara. Eu entendi então, você você tanto, tanto você receber um benefício por estar gerando economia, por estar gerando saúde, assim como você, de certa forma, ser penalizado por você não estar gerando saúde para você. Pô. Não, sim,
2: eu entendi o seu ponto. O, o ponto que eu falo que o paciente está esquecido é do jeito que está hoje. Né? O, a última coisa que importa é o que vai acontecer com o paciente. Não? O paciente tem que ser um player fundamental nessa questão, fundamental e a indústria também. Tá, se a indústria está me desenvolvendo um tubo que fala que, que reduz 50% a pressão intraocular, se reduzir só 25%, posso te pagar metade? Uhum. Você quer dividir esse risco comigo? Entendeu? Sim. Porque tem que dividir. É assim que se faz o negócio. Então, assim, o, o paciente ele tem que ser peça fundamental. É uma coisa que a gente está conversando em off aqui também. O, o que, que é o desfecho? A gente, o médico é campeão em fazer isso. Ele, ele faz o desfecho para ele, não faz o desfecho para o paciente. Né? Então, eu até tem um o exemplo de urologia aqui. Pô, eu operei a robótica, eu aceitava não sei o que. O que o paciente quer? Ele quer saber se ele vai conseguir ter depois para ter relação com a mulher dele e se ele não vai perder urina. É isso que interessa, é esse o desfecho que interessa. Entendeu? Como na oftalmologia, eu gosto de citar esse exemplo também. O cara quer saber se ele está enxergando, se ele está feliz. Ele não quer saber se foi via se foi com um se foi fecal. Ele quer saber se ele está enxergando entendeu? E é isso que a gente tem que fazer tem uma série de valores invertidos aí. um dos valores muito claros que estão invertidos na minha cabeça, eu faço catarata você sabe, é assim vai. nós dois somos cirurgião de catarata você opera bem eu opero mal aí eu vou lá, mergulho o núcleo e faço a vitrectomia depois você que opera bem, você ganhou uma catarata eu que opero mal, ganho uma catarata e uma vitrectomia tá tudo errado tá tudo errado, entendeu? Então, a partir daí, a gente começa a cortar os desperdícios, e quando você faz isso, você começa a medir desfecho. Isso daí, o que, que acontece? Você melhora os seus outcomes, você melhora o seu, o seu, o seu desfecho. Exatamente. Então, quem ganha, quem ganha de verdade é o paciente. Sim. Você está entregando serviço de maior qualidade para o paciente. Cara, só que as pessoas precisam... O que falta muito no VBHC, no momento atual, eu acho que é a educação. Falta as pessoas entenderem o que é o VBHC... O Flávio sempre fala isso, o VBHC é legal porque ele nivela por cima, entendeu? Exato. Tem case aí que você sabe, pô, de, de sobrevida de transplante hepático nos Estados Unidos, que depois que começaram, a operadora obrigou os prestadores a medir desfecho, a sobrevida foi de 70% para 92% do, 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 dos transplantes hepáticos, entendeu? É um negócio que o paciente tem que estar no centro. É, você sabe que a gente acabou de voltar de Amsterdã, na premiação lá do, do VBHC também que a gente foi, é, o serviço que ganhou foi o serviço da Austrália de saúde dental, que, cara, o grande, o grande mérito deles assim, foi estabelecer novos protocolos onde o paciente era o principal determinante de como iam funcionar os protocolos, entendeu? Ele aumentou a adesão do paciente dele em 44% e reduziu a visita Enquanto a gente entender que o paciente é parte fundamental nisso daí também, que a gente precisa ouvir o que ele quer e não não sempre chegar com uma receita pronta. Lógico que você tem suas diretrizes, você tem, sabe o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Ninguém está questionando a autonomia médica, que não é isso que eu quero trazer. Mas eu quero trazer o paciente para essa mesa. Eu acho que ele tem que conversar junto com a gente e a operadora tem que conversar junto com a gente. A gente tem que parar de ficar dando um porrado no outro e que isso daí não vai resolver coisa nenhuma. Enquanto a gente não tiver pessoas boas, com cabeças boas, tentando achar uma solução de verdade, não vai. Né? E eu acredito muito nisso. Eu acho que o VBHC no fim, fim, fim do dia ali, o que, que ele é? Ele é uma tentativa de, de redução de custos, sem dúvida, porque isso todo mundo busca, mas com uma tentativa de racionalização do serviço, de, de melhora do serviço, entendeu? A gente consegue fazer o, o serviço ser mais racional e, e com isso ele fica mais barato. Ele fica mais barato no fim do dia. E medir desfecho, porque isso daí não tem como, né? Todo mundo. É igual bom senso, eu brinco. Todo, você conhece algum cirurgião que fala assim, eu opero mal mesmo, eu, eu sou ruim? Todo cirurgião acha que é brilhante. É igual bom senso. Você conhece alguém que fala assim, eu, eu não gosto quando falo assim, ah, mas isso é questão de bom senso. Você conhece alguém que não tem bom senso? Que fala assim, oh, eu, eu é, bom senso eu sou ruim, bom senso eu não tenho mesmo. Todo mundo acha que tem bom senso, entendeu? Então, é só que é diferente. Eu achar que eu opero bem para eu ter lá, pô, qual a sua taxa de complicação, qual não sei o que, né, para tudo isso. Isso em todos os desfechos. Aí sim a gente começa a comparar. E assim, aí sim a gente começa a criar valor. E o importantíssimo é eu comparar as mesmas coisas que você. Não adianta você comparar a banana e eu comparar a maçã. A gente tem que comparar as mesmas coisas para saber do que a gente está falando e poder colocar todo mundo no. Numa escala aí, né? Pra, pra e
1: outro ponto... Ver... Não, concordo 100% com você, Bruno. E outro ponto muito legal aí que vocês conquistaram, que foi a publicação aí no New England. Como é que foi a... a, a receber aí essa, essa notícia aí, esse, essa glória toda aí que vocês conseguiram conquistar aí, que o case ficou maravilhoso aí, vocês têm... Cara, foi
2: bem legal, foi, foi, assim, foi bem legal a construção do case em si, né, o dia-a-dia -dia do case, mas a parte da publicação, acho que é bem nossa sociedade, a soma dos quatro, assim, por quê? Porque começou, pô, estamos falando de VHC, publicar, vamos publicar, gente, eu puto puta case na mão, vamos embora, vamos embora, vamos embora, aí começou, vamos mandar para onde? O que, que você acha que o louco aqui já falou? O cara que compra o faco sem ir, sem ter nada. Né? Pra onde eu falei que era para mandar? Eu falei, manda para New England. Os caras você tá louco, New England? Eu falei, cara, manda para New England, vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá. E o Pedrão, já com todo aquele conhecimento que ele tem, que você já conversou com ele, ele sabe aquela clínica de trás para frente, ele foi um dos, um dos principais, não, o principal cara que, que encabeçou lá, né? É, tem um conhecimento fantástico em BVHC. O Pedrão é, né? sou fã dele. É, ele falou, cara, vamos escrever Começou a trazer todo o material que tinha no parará E aí jogamos na mão do Carol e do Flávio Que são os pesquisadores O Flávio é, para escrever é um absurdo O homem nasceu para isso também A Carol já também ajudou ali tudo que Tinha que ajudar Fizemos as correções O Flávio ficou em contato com o cara dos Estados Unidos Foi um dia muito legal esse que trocou não sei quantos e-mails para o cara E aí a gente mandou para o New England Antes disso, né, antes do Flávio trocar essa figurinha com o cara Mandou para o New England e Vamos ver o não já tem, vamos ver o que vem. Aí o Flávio, que a mãe já manja mais disse, ele falou: oh, eu acho que vai vir o um não, mas tudo bem, vamos ver. Fala, ah, deixa lá, Flávio, vamos ver. Cara, veio, opa, conte-me mais sobre o assunto. A gente falou: hum, Pera lá, conte-me mais sobre o assunto. Alguém está querendo saber, meu, parou o mundo, vamos sentar, vamos escrever, vamos conversar, vamos ver onde dá para melhorar. Para, ah, fizeram um artigo, o Flávio escreveu. Mandou de volta Quando mandou de volta, a gente falou Agora vem mais uma correção e vamos ver se vai pra frente Cara, voltou já, seu artigo está provisoriamente aceito Putz Pedrão entrou nessa sala que eu tô aqui Cara, cara, tô provisoriamente aceito né? Falei, putz, eu acredito O Flávio já veio para cá no final do dia Começou a falar, aquela festa toda E aí, cara, foi isso Aí o Flávio ficou trocando e-mail com o cara E-mail com o cara, e-mail com o cara Mas foi muito rápido, assim, sabe? A gente começou as conversas, acho que foi em janeiro ele saiu em março. Foi, foi muito rápido, assim. E... Que, Aí, que, cara, que
1: dia que o, que o Pedrão abriu as garrafas de vinho para comemorar, pô? Ah, não, isso ele faz todo dia, né,
2: cara? <risos> O homem pra vinho ali é uma perdição, cara. Foi lá na foi lá Holanda com ele e falei: pô, Pedro, então tô jornada vamos achar um vinho aí, vamos ver o, o bicho é gente boa demais, cara.
1: Oh, e o aí Flávio, o Flávio já falou para mim que qualquer vinho que o Pedrão oferecer, que eu posso é, tomar de olho fechado.
2: Exatamente, cara. A questão é assim: você quer tomar vinho, não ter dor de cabeça? Vai no do Pedrão, você vai acertar, cara. O cara é bom de vinho, o cara manja tudo dos vinhos. O vinho que ele falou para tomar, é para tomar. E aí, cara, saímos aqui, comemoramos tudo no, no dia da do aceite final, né? A gente já sabia, mas ainda não tinha falado para ninguém. E e aí, pô, o dia da publicação, mesmo, o dia que saiu, foi muito bacana muita gente ligando para a gente, muita gente querendo entender. de meio médico até meio não médico, foi foi bem bacana, assim. Foi a coração de um trabalho, na verdade, sabe? Foi muito bacana, porque, pô desde 2007 lá, fazendo reunião, tentando ir no convênio, porta na cara, vai no outro, porta na cara, até que a gente achou o Fábio, o Fábio tava lá, talvez o Pedro e o Fábio, né, lá na Holanda agora, se olhar para trás, pô, foi, foi muito bacana essa viagem semana passada, porque a gente, a gente falou, cara, isso daqui é a coroação de um trabalho, o, 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 o desfecho do trabalho mesmo, né, então foi, foi muito legal, e a gente comemorou é, bastante no dia e Aí, partir daí. Mas, tô... mas, mas,
1: mas vocês têm certeza absoluta que isso é só o início de um trabalho, né? Absoluta, cara, absoluta.
2: Isso é, é muito fato, porque, de novo, toda essa vontade que eu tenho, que a gente tem aqui, esse ímpeto de, de tentar melhorar a saúde, né? É uma conversa que eu tenho muito com meu pai. Ele fala assim, pô, você é médico, você gosta tanto de ser a Eu falo, pai, eu acredito hoje em uma coisa. Eu, eu sei que, graças a Deus, eu ainda vou conseguir ajudar muita gente e ser ajudado pelos pacientes, obviamente, com catarata, com atendendo oftalmologicamente, assistencialmente falando. Mas eu acho que vou conseguir ajudar muito mais gente se eu conseguir criar um sistema de saúde disruptivo, assim, sabe? Uma coisa que seja mais inclusiva. Eu acho um absurdo hoje 75% da população não ter uma assistência à saúde tão legal, que tá no SUS aí. É o que eu brinco. Eu vou dar para você um pedido de campo visual pelo SUS. Você tem dois anos para fazer e me trazer. Você não faz, entendeu? Então é, é muito triste isso, cara. Isso em todas as áreas, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar fora da caixa, a gente precisa pensar um modelo que, que vai entregar mais saúde para as pessoas, que vai dar mais assistência à saúde. Uma das coisas que todos. Quantos médicos você viu aí falando telemedicina? Ah, sou contra, sou contra, porque ele não vai dar o paciente, porque, cara, telemedicina não é sobre, sabe, coisas, é sobre inclusão à saúde, é sobre. Acesso. Sobre da acessibilidade, exatamente, ah, essa palavra. Isso, isso é uma coisa que a gente faz muito aqui na Vermais, muito na Vermais. Eu falo assim, cara, é, a gente tem as clínicas aqui com perfis diferentes, a gente tem uma clínica que tem um perfil mais popular, cara. Ah, Quanto paciente que chega lá fala, pô, mas não tem dinheiro, não importa, você vai conseguir operar, você vai conseguir fazer seu tratamento. Não é isso. A gente vai fazer, lógico, a parte financeira, porque o negócio vive disso e tem que ser Sim, assim, lógico. Né? É, mas a gente tem que conseguir dar acesso para essas pessoas. Muitas pessoas não, não conseguem ter acesso, isso é muito ruim. Isso não só em saúde, isso em educação, em, em todas as áreas, né? Quanto a gente não, não pensar que a gente precisa arrumar alguma forma de dar acesso para essas pessoas, é muito difícil. Por isso que eu acho que o VBHC, ele, ele casa tanto com isso, porque é uma forma de, no fim das contas, melhorar a qualidade de atendimento, reduzir custo, e com isso você dá acesso para as pessoas, sabe? Conseguir deixar, deixar mais, mais fácil para as pessoas terem, terem acessibilidade ao médico, reduzindo custo, você consegue isso, com certeza você consegue atender mais pessoas. Casa toda a minha vida lá, que eu, que eu passa fui fazer Rally de Sertões no Nordeste, atendendo população, né? Por onde o Rally passava, em minha época em Manaus. Não é, não é possível que a gente tenha pessoa cega por privação de óculos. Não é possível. Eu não consigo aceitar isso, entendeu? Que, que se a gente puser o óculos na frente de uma pessoa, a pessoa vai enxergar e vai mudar. Não sei se é sério, 4 graus de miopia, 3 graus para frente, o cara não enxerga mais nada, o cara é cego, hum. entendeu? Quanto que a gente está perdendo economicamente dessa pessoa poder gerar? Quanto que a gente está... Da própria vida da pessoa, de, de tudo. O sistema está muito errado. A gente
1: tem que corrigir esse sistema de alguma forma, não é entender. Né, não, não, não Maravilhoso, Brunão. Muito, muito, muito bom, cara. Para a gente encerrar aqui, me dá aí planejamento estratégico do Dr. Bruno aí nos próximos cinco anos. Qual é a, qual é a visão aí que você tem para a tua vida e para a tua carreira? É, ah, não, você precisa que você vê. Você está me devendo uma, uma indicação de um livro agora, que eu botei isso aqui sempre no final dos episódios. Conexão aí. Você pode pensar num livro aí. Você vai ter que me indicar. Senão você vai me mandar pelo WhatsApp depois, uma indicação de ah. livro. Peguei tá? É, mas fala aí teu planejamento estratégico para os próximos cinco anos. aí Como é que você vê? Eu vou, eu vou te
2: falar o livro rapidinho. Eu estou lendo. Acho que é um livro que eu gostei muito é o Boot Greats é, do do Collins eu gosto muito daquele Sonho Grande do do 3 né muito bom eu acho aquele, aquele livro muito inspirador mas eu vou fugir um pouquinho da, do business eu vou trazer um, um livro que para mim foi muito impactante que foi o Admirável Mundo Novo Admirável Mundo Novo foi um livro que eu que eu li quando era mais novo é, mudou muito meu meu jeito de pensar mudou fez muito eu ir atrás do que eu realmente creio, do que eu realmente quero para mim. Porque, para quem não é uma sociedade pré-fabricada, na verdade, uma crítica ao Fordismo, né? que as pessoas saem prontas do Instituto Central de Londres, lá, não sei o quê, e elas vão sendo pré-moldadas sem nem saber porque é que elas são desse jeito. E aí, quando eu li, eu falei, tá aí, quanto que eu já fui pré-moldado na vida e quem que eu realmente sou, o que que eu realmente quero, foi um negócio muito legal. E, para fechar, eu não vou deixar de falar do mundo de Sofia, que minha filha chama Sofia por causa disso. Quando eu li, eu era bem pequenininho. Eu falei, um dia eu vou ter uma filha chamada Sofia e eu consegui cumprir essa meta. Então, também é o, é o próximo livro aí.
1: Oh, próximos cinco filho. anos. Oi, lá. Oi? meio quatro
2: indicadores. <risos> Bom, próximos cinco anos. Vamos lá. Eu, eu acho que, cara, é a primeira vez na minha vida que que eu não estou conseguindo traçar planos tão grandes, porque, graças a Deus, as possibilidades estão, estão bem amplas, assim, tão bem abertas, né? Eu acho que desenvolver esse modelo de gestão, eu acho que é uma coisa que eu quero muito, eu tenho um plano aí, de, começando pela oftalmologia, de, de tentar melhorar é, o interno de clínicas, de, de tentar... É fazer uma acessibilidade melhor, desenvolver o VHC e cada vez mais e para a parte da gestão. Isso é uma coisa que eu tenho vontade mesmo, é um objetivo meu. Pessoalmente, eu quero cuidar dos meus filhos, é, fazer eles crescerem, eles estão no colégio que provavelmente eles vão estudar fora do Brasil. É uma coisa que eu que eu quero que eles façam, que eles tenham na... Na vida deles aí, é a única crítica que eu faço ao meu pai e minha mãe foi eu não ter feito intercâmbio. Isso é uma coisa que eu queria muito ter feito. Mas passou e está tudo certo, então eu quero proporcionar essa experiência internacional para eles. Eu acho que o mundo hoje não, não cabe mais fronteiras, né? A gente pensar profissionalmente com fronteiras. É, então, profissionalmente, eu quero preparar eles para isso. Eu também estou preparando, tentando aprender uns novos idiomas aí para a gente poder acompanhar os pequenos, e cara, deixar um, eu tô numa fase um pouco de livro aberto, assim, sabe, eu não tô, é, que é muito não eu, isso daí, eu sempre fui muito racional e muito, ó, eu vou estar tá aqui até, até hoje, até o momento que eu tô hoje, eu programei chegar, tá, eu programei mesmo, eu programei 10 anos atrás, queria ter minha clínica, queria crescer, queria abrir unidades, é, queria ter, ter contato com pessoas boas, Agora eu, eu sei que eu quero ir cada vez mais para a área da gestão. Como que eu vou fazer isso, eu ainda estou entendendo um pouco. Eu ainda estou entendendo um pouco comigo mesmo. Mas eu, eu tenho muito essa vontade de tentar melhorar a saúde de alguma forma. Tentar fazer a, a gestão da saúde ser melhor e, com isso, conseguir criar mais acesso para muitas pessoas. Eu acho que isso é um grande desafio meu para os próximos cinco anos. Vamos colocar assim.
1: O que você tem o mais importante, né, Pô? Então, isso daí já está na tua mão, essa vontade aí é o que a gente precisa. É. Obviamente, agora vem o mais difícil que é a gente botar no papel e executar. É, execução e foco.
2: É, esse é o diferencial. Execução e foco. Tem que ter foco no que você quer fazer, não adianta ficar cisca aqui, cisca ali, cisca aqui, quando você vai ver se não fez nada. Né? E, e execução, cara. execução. É, qual o melhor jeito de fazer? Eu não tenho receita de bolo, se eu for ficar esperando o gabarito para começar, eu não faço nada, Entendeu? Então é, começa, o feito é melhor que o perfeito, deu errado, vamos embora, conserta e vai para frente. É o mínimo viável. O conceito do mínimo viável eu acho um fantástico, um dos melhores conceitos que eu já vi na minha vida. Assim. Eu acho ele muito bom.
1: Doutor Bruno, maravilhoso, cara, muito bom. É, obrigado aí pelo tempo. Obrigado, doutor Flávio, pelo computador. Você deu aí. Eu, 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 eu já fiz isso aqui, um disclaimer já no... No, no, no episódio que eu gravei com o Flávio, que o Flávio foi, foi o maior... Foi, foi maldoso comigo, né? Eu falei contigo já no início, eu tava gravando com ele o episódio todo, no final ele falou que tinha que fazer uma viagem ainda pra voltar pra casa dele, eu falei, putz Guila, cara, que cara inconveniente que eu tô sendo. Aí hoje, mais uma vez, tô sendo inconveniente com o doutor Flávio, fiquei prendendo aqui o doutor Bruno com uma história maravilhosa aqui, e aí o, o, o coitado do japonês teve que ficar lá até agora pra pra segurar, isso é um sócio bom, pô.
2: Ele tá esperando aqui,
1: o Japão não merece, é que agora nós vamos sair para jantar, fica tranquilo. O <risos> japonês tá aqui esperando. Oi. então maravilha, Bruno,brigadão obrigadão aí pela participação, foi ótimo, cara, prazer aí te conhecer virtualmente, esperando aí, ansioso pra gente poder tomar um vinho junto. Com e certeza. vamos fazer logo esse encontro.
2: Com certeza, cara, foi um prazer enorme falar com você, poder participar daqui. Eu vou te confessar uma coisa, cara. Que eu te falei em off que também, eu já assisti vários vídeos do seu canal. e Não é não é valela, eu já assisti mesmo, porque eu achei muito legal a iniciativa. E eu nunca imaginaria que eu estaria aqui, cara. Juro pra você. Quando eu assisti, eu falei, pô, eu ia gostar de fazer um negócio desse, ia ser bem legal. Mas, cara, eu acho que eu não vou estar lá. E hoje eu tô realizando um sonho, assim. Juro pra você, cara. É muito bacana. Eu acho a iniciativa que você está tendo fantástico você tá trazendo aí as dores, as dificuldades, o cotidiano. Eu acho esse teu approach fenomenal, entendeu? Ninguém tá aqui para aprender como é que faz um, uma cirurgia melhor ou um negócio melhor. A gente tá aqui para contar como é a nossa vida, cara, que tem dores, tem delícias, todo mundo erra, todo mundo acerta e o negócio é fazer, que nem você tá fazendo esse canal ir para cima e ser feliz, cara. Não tem muito segredo, não. Vamos para cima e fazer as coisas. Mas parabéns pela tua iniciativa, cara. Eu acho que você tá sendo brilhante. Brilhante. Essa é a palavra. De verdade mesmo. E vamos marcar esse
1: vinho junto. Pedrão, escolhe o vinho pra gente. Oh, com certeza. É fato, pô. Fechou? <risos> tá bom, cara. Abraço, gente. Boa noite tá aí. Valeu, Bruno. Não, obrigado, cara.
2: Obrigado a você,
1: cara. Se cuida. Abraço.